0: Bem-vindos, amigas e amigas, a mais um N3Cast, eu sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães, e comigo tenho o meu co-anfitrião, Daniel Costa.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui, estou muito cansado, estamos todos, foi uma longa semana de trabalho, mas não se nota, prometo que não se vai notar. E o
0: trianfitrião anfitrião
2: Pedro Francisco Magalhães. Olá pessoal, é bom poder estar aqui em vídeo para que, bem, não podem ver, mas pelo menos fico contente por poder-vos ver a todos aqui do N3Cast. Dito isto, rezemos a Deus para que ele tenha piedade do meu computador.
0: <risos> pois é, eu, eu, vou, eu, eu, eu vou rezar, não a, não, não a Deus, mas ao, ao Namekiano. Ah sim, ao Deus Namek. Sim. Uh, sim. Ah sim, sim,
2: parece-me bem. O, okay, agora
1: quero dizer, aos nossos, Zero okay, quero dizer aos nossos ouvintes que já podem apreciar a voz de Pedro Magalhães com o um novo equipamento
0: de som que agora sim. transforma a sua voz em todo o um novo mundo de sensualidade. Portanto, Pedro... Exato. <risos> pois é, e isto não é um podcast sobre sensualidade, embora exista claramente uma boa, uma boa dose disso, mas isto é um podcast sobre videojogos em português. Ou um podcast em português sobre videojogos, se acharem o termo menos confuso. Enfim. Uh, e hoje nós temos um, nós temos um programa um, um pouco, ligeiramente diferente, porque aquilo que nós andamos a jogar são, são jogos para, para os nossos episódios premium, que vocês podem subscrever pela moda e que a quantia de 3 euros por mês não é nada, a malta paga-nos um café cada um nós por mês, quem é que não faria isso? Mas sim, nós, nós andamos a, o que nós andamos a jogar todos é Skyrim, nas suas mais variadas versões, e The Last of Us Part 2 que serão uh, motos dos próximos dois episódios primeiro. e portanto no, neste episódio nós não vamos falar do que andamos a jogar, mas vamos falar daquilo que queremos jogar brevemente, portanto vamos, fazer um, vamos falar um bocadinho dos, dos, jogos, que, dos, dos jogos que temos, não, não são necessariamente jogos que já saíram, mas jogos que saíram em breve, ou jogos que nós temos e que simplesmente ainda não encontramos tempo para jogar, e vamos falar um bocadinho desses para vocês poderem antecipar o que é que aí virá nos, nos próximos programas, e claro, temos notícias. Hoje foi uma semana relativamente rica em notícias. Afinal de contas, houve um, um, um desses novos espetáculos sobre, sobre lançamentos de videojogos, que já, não, já há tantos e os nomes são tão diferentes que eu já não me lembro bem, que eu já não me lembro bem o nome, mas houve bastantes notícias esta semana. E, e, portanto, eu passo a palavra ao Pedro, que, que normalmente nos traz as notícias, notícias patrocinadas em três castas, patrocinadas por Pedro Francisco Magalhães. Pedro, obrigado. obrigado. É, Pedro, vamos dizer, és o homem das notícias. O Luís
1: está com problemas em dizer digamos, o homem das notícias.
2: <risos> Pronto. Okay. Então, sendo assim, um, vou aqui ver o que nós temos. Eu acho que podemos começar por uh, pelo facto de que vai haver um novo Crash Bandicoot com o numeral 4 e com o subtítulo It's About Time, porque sim, It's About Time que é anunciado um jogo do Crash Bandicoot que põe debaixo do tapete por completo todos aqueles que vieram depois do 3. Portanto, até que eles no próprio trailer referenciam que o Crash só derretou o Doutor Cortex três
0: vezes. Exato. Exato. Okay. Não, não, não é três. O resto <risos> já não é canon. O resto já não é canon. Não, não. Desculpa, Pedro. refresca a memória porque eu não sou o melhor em termos de Lord Crash Bandicoot. Nunca foi o meu... Eu sempre achei uma piada à personagem mas nunca consegui gostar dos jogos. Admito. Uh, mas o, o 3 não tinha já sido acerca cerca de tempo?
2: Para que foi? É verdade, agora pois, é que eu penso. Sim. Exatamente. Mas
0: Crash Panic, o 3 warped logo aí. Sim, 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 mas é realmente acerca de viajar no tempo. Então, porquê é que este é sobre o tempo? O 3, teoricamente, também foi sobre o tempo. Eu não, sei se é, eu não me lembro se era viajar no tempo, se era ser transportado para sítios diferentes.
2: Não, ah, era, não sei se era literalmente viagem no tempo, eu penso que não. Eu não foi... acho que neste tu realmente
0: vais atrás no tempo. Vai, no vais, vais. Era é mais
2: exatamente. tu visitavas, okay, okay. por exemplo, era medieval... Então, era... O Hatchet,
0: então o Crash Bandicoot 3 basicamente fez o Ratchet and Clank, and Clank novo muito antes de para o Playstation 5. Crash, sempre à frente. Exato, okay. exato. E nem, <risos> e nem foi preciso SSD. Não, costou, uh, o não, não. Do Dog. Exatamente. É eh, bem, eu vi o trailer como acho que toda a gente aqui yeah. viu. Yeah. Achei que é claramente muito diferente do Crash Bandicoot a que eu estou habituado. Está muito mais modernizado, tem um aspecto muito mais Sonic the Movie, um aspecto muito mais CGI. Uh, uh, Parece-me um jogo colorido e divertido e eu arrisco tentativamente a dizer que eu gostaria de o experimentar. Parece-me... Não sei. É pá... É difícil estar a falar disto do ponto, da perspectiva de uma pessoa que nunca foi assim grande fã de, de, de Crash, mas claramente é giro. A, a cena que me, que me admira um bocadinho e, e que eu acho que não joga, muito, não joga muito a favor da Nintendo é o facto de que isto é um jogo multiplataforma ostensivamente multiplataforma que não inclui a Switch. Ele não. só foi anunciado para PlayStation 4 e Xbox One, o, o que... é eu, eu sei que as consolas não têm nada a ver mas a esta, esta altura do campeonato a, a Switch estar a perder um porto destes não abona é muito a fazer favor dos multiplataformas na Nintendo Switch Digo, oh, mas eu... Carlos,
2: e, não, e não só a Switch, o PC também não há, não há motivo nenhum lançar-se um jogo de third party nos dias de hoje pá ser um porto mas,
0: mas sabes, eu, eu percebo que eu percebo que a Activision Blizzard este é um jogo é Activision Blizzard, não é? É assim, é. É, eu, sim. eu percebo que a Activision Blizzard determina que o esforço de portar este jogo para PC não, não vai ser retribuído com vendas, porque este não é o tipo de jogo que a demografia PC normalmente vai muito atrás. Eles, ele, tudo bem que eles lançaram o Trilogy, mas isso foi porque foi um, foi um jogo de portos. O investimento, deve, o investimento deve ter sido muito, 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 muito menor. Ah, mas a Switch, este jogo, este, este, este jogo é o público-alvo da Switch, é que quem gosta de que é uma Switch. Não é? Mas
1: depois entram as, as, as limitações técnicas e, e, e já falámos muitas vezes sobre isso aqui no podcast, até na vida passada do podcast já tínhamos falado lá para 2018, lembro-me de ter conversado convosco sobre isso, a Nintendo vai precisar necessariamente refrescar um bocadinho a linha de hardware que tem no futuro, porque este é um, é uma, é um primeiro sinal que terás e terão dezenas de outros sinais ao longo do ano e dos, próximo, do próximo, dos próximos 12 meses diria eu de que, de facto, o, o, o futuro dos jogos multiplataforma não passam pela Switch, porque não podem passar. Por, li, só por limitações técnicas. eu Como o Pedro estava a dizer, eu olho para este jogo epá, e não vejo possibilidades disto de caber no cartucho da Switch. Não, não vejo uh, possibilidades disto de acontecer. Uh, a não ser que isso, isso é um downgrade muito importante.
0: É, não este sei. Jogo... Este jogo não é assim tão mais expansivo do que, sei lá, o um Mario Odyssey. Hum, graficamente parece muito, exige muito mais exigente. <risos> parece, parece, eu não, não joguei. Mas graficamente,
1: pode sempre fazer scale down, não é? Sim, mas será que, será não, que a Activision não. quer não. gastar dinheiro para fazer scale down, para pôr um código de download de uma caixa que vai vender em retail para tu descarregares
0: porque o jogo não é, pá, é veja, sabes? não, não, não... Eu, só, eu só estou a dizer que não, não acho que seja impossível. Não acho que seja impossível. O Witcher 3 corre na sua Exatamente, o uh, Witcher 3. Não, não mas, vais dizer que este jogo é mais World, também.
2: So, so, só, pois, só que esses dois jogos correm é muito mal, o problema é esse. Uh, mas Por um, acaso eu tenho ouvido boas coisas da performance do Outer Worlds. só um uh, gráfica
1: é que. Pedro, mas, mas olha que é, muito, é uma experiência muito, muito inferior às Xbox e Xbox 4 Sim, sim, é Muito, muito, muito pá E quando, quando, quando a experiência é assim tão afetada, é, tens de considerar as tuas opções. Como publisher, tu tens de considerar opções, porque sim. a Activision, desde que lançou o Sekiro, não sei hum. se vocês têm, concordam com isto, eu tenho a ideia que a Activision está a fazer uma coisa que já devia ter começado a fazer há mais tempo, que é ter uma ideia, ter uma identidade de catálogo. Portanto, não Sim. ser apenas aquela, aquela publisher que põe o Warcraft e o Call of Duty quase religiosamente no mercado, mas ter uma ideia de catálogo. Não, nós somos Sim. os tipos que têm o Sekiro, que têm o Crash e que temos este catálogo. E, portanto, é uma coisa que eles não tinham até agora. Eles
0: viviam só de franchises muito específicos. Sim, um, e, seja, é possível e já agora, o agora... o Sekiro enquanto jogo não tem nada a ver com o catálogo da Activision. Não,
1: é, é isso, por isso é que eu, não, eu ia não. dizer Pedro, tu falas muito de um Evil Within 3 se a B10 alargar o IP, a Activision pode ir buscá-lo, é uma coisa que aqueles dinheiros podem fazer porque eles estão, lá está, isso importa é a mesma razão pela qual a Nike uh, gasta 5 ou 6 vezes mais uh, do que ganha com a sua loja que tem uh, em Nova Iorque acho que na, na Times Square Sim. claro, eles, eles, eles gastam dinheiro com aquilo eles têm, eles têm lá só para ter uma imagem para vender uma imagem de, de, robusto, de, de alguma robustez e de alguma Uh, capacidade também, é, é uma questão de imagem claro que eu, eu não sei se a Activision ganhou muito dinheiro com o Sekiro, provavelmente não uh, mas é,
0: é uma questão de imagem e isso importa eu, eu não, Mas eu sinceramente é que eu quero discutir um bocadinho contigo Daniel porque eu não, já estamos a desviar-nos um bocadinho do tópico é verdade, mas eu acho interessante eu não vejo que imagem é que a Activision ganha com o Sekiro, o Sekiro parece uma, uma coisa completamente desvasada no restante catálogo da Activision, incluindo o Crash eu, incluindo Foi isso Crash. que eu disse eles, eles começaram com o Sekiro a criar essa identidade
1: é isso que Mas que identidade?
0: identidade é, que é ident... ter... não, é a identidade de temos jogos
1: completamente não, a identidade da publisher que, abra... que se calhar começa a abraçar projetos uh, e jogos diferentes daquilo que tem feito até, dos jogos tem no, até agora e que está disponível a ter essa imagem junto dos consumidores e dos jogadores. Ah ok, Activision não são só aqueles tipos que só pensam em dinheiro e em microtransações não. e em jogos anuais, também tem o Sekiro, também Sim. tem a sequela numerada do Crash. Também tem estas experiências em que eu me encontro como jogador. Uhum. E isso tem um valor muito grande no mercado. Chamam-se Optics. É a forma como tu vês a empresa. Não, não, não... É... Isso tem um valor enormíssimo. Portanto... Claro. E atenção, nós, nós já batemos muito na Activision no passado. Agora eu aplaudo a Activision. Gosto dos do, 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 do jogos Crash. Não, não sou um grande fanático, mas gosto. <risos> gosto que tenha um número no título. Gosto da piada It's About Time. Uh, o grafismo, a arte, pareceu-me super interessante e divertida. Ótimo para Sim. jogar com o meu filho. Provavelmente não vou platinar isto até às três da manhã, numa noite de verão, daqui a uns meses ou daqui a um ano. Mas vou jogar certamente. E... O Crash é daqueles jogos descontraídos. Aliás, deixe-me só contar-vos isto, eu tenho uma memória de infância muito... En... muito... Para descontrair, aliás. Uh, é da... É da... Eu tenho uma memória muito, muito engraçada de... De... de criança, com o Smash. Uh, eu lembro-me que muitas vezes ia, quando lá convencia, de quando em vez o meu pai a comprar-me um jogo, a oferecer-me um jogo, uh, eu ia muitas vezes comprá-lo, ou íamos muitas vezes comprá-lo à, to à Toys R Us, à loja de Cascais. Ah, que nós vivemos, vivemos aqui na, na linha de Sintra, então era, era a que estava mais perto. Uh, e Eu lembro-me de uma vez na altura, mais ou menos quando saiu o Crash 1, eu nunca mais esqueço disso, um filho que estava lá com o pai, exatamente com o mesmo propósito que eu. E foram buscar o Crash, foram, o pai foi oferecer, comprou claramente o jogo para o filho, e estava a sair da, da fila de pagamento, portanto tinha pago o jogo, e estava o filho aos saltos aos saltos para chegar ao pai que, que segurava o jogo com a mão direita, ainda selado, e o pai dizia, tem calma, tem calma, porta de bem para poder jogar em casa. E a, e a alegria e a felicidade nos olhos daquela criança é uma coisa que ainda hoje me lembro, de vez em quando, é uma memória que passa pela minha cabeça, se calhar, uma ou duas vezes por ano, no, garantidamente. Uh, e portanto, é uma memória boa e eu, eu, por isso, também associo sempre aos jogos do Crash a felicidade pura e a diversão descontraída yeah. dessa expressão. E uhum. portanto, tenho muito, muito carinho pelo Smash, não é o Sonic, não é o Mario para mim, uh, mas tenho, tenho muito carinho pelo Smash e, e, e pelo, Smash, pelo Crash uh, e quero garantidamente jogar esta sequela.
0: Desculpa, foi só uma nota pessoal de umas coisas. Não, não, está ótimo ótimo. ótimo, ótimo, ótimo. Vamos, vamos avançar então, vamos avançar para a próxima notícia, Pedro, por favor.
2: Olha, é engraçado falar de Smash, Daniel. Eu até vou ser franco, eu não estava muito a ponderar por isto, porque é um bocadinho nicho, mas eu acredito que haja aí uma grande população de ouvintes que tenham uma Switch e, como tal, também tenham um Smash, e é por isso que eu acho que vai-lhes interessar saber que foi anunciado um novo lutador, ou neste caso, uma lutadora, que vai uh -huh. ser a Min-Min do yeah. ARMS, que se vai juntar à festa. Okay. E epá, eu. Olha estranha, mas ok. Yeah, porque, yeah. tipo, eu não tenho nada contra ser um lutador do Arms, mas acho que. Precisavam de uma personagem ser... feminina.
1: Precisavam de uma personagem feminina. Porque neste último DLC, eu acho que não, tiver, tiveram, não tiveram nenhuma.
2: Mas, mas no... por não a Ribbon Girl? É, é, tipo, é isso, igual, é, é mais icónica, eu... não é? É mais icónica. Exato. Não é? E só a Twintel. Agora a Min Min. Pois, pronto, pá. tudo bem, mas. É estranho. Então, é... Eu só te digo uma coisa, Pedro. Eu, como tu sabes, eu
1: sempre fui alguém que punha o Smash o separava o Smash dos verdadeiros jogos de luta que nós falámos aqui algumas vezes uh, de facto continuo a dizer que o Smash é o melhor party game de sempre mas nos últimos meses tenho vindo a reforçar essa ideia é mesmo melhor. Uh, o melhor converti-me completamente à religião do Smash, ultimamente sobretudo pá, é um jogo espantoso é um jogo é hiper divertido uh, lá está, continua a não achá-lo muito denso mecanicamente, mas é uma Sim. opinião uh, é um jogo super divertido para se jogar com 4 pessoas na sala Uh, até às tantas da manhã com uma boa cerveja a acompanhar é a melhor, a melhor coisa que há adoro jogar por exemplo com o Cláudio com o Simon é, é, é de facto como diz o Sakurai não é Pedro é um, este jogo não é bem um jogo de luta é um museu é uma Sim. é uma espelha a história dos videojogos e, é. e nesse sentido é uma coisa maravilhosa Epá, muse...
0: eu, eu vocês sabem que eu tenho uma eu tenho uma wishlist na Amazon que, vem, que pretendo completar a minha coleção Switch Uh, tenho muitos jogos que me faltam vou, voltar, tem... faltam dois mil, dois mil títulos. Ah, sim, mas não, <risos> completar a minha coleção, mas a minha coleção não é uma coleção switch completa, é uma coleção. Epa, switch... Só que uma é. parte, eu sou pelo jeito, Twitter mas... que o, no, o, no, o nosso
2: amigo Shírio, para meu espanto, já vai nos 350. É, é. O, 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 o número 350 foi o novo jogo do Spongebob, o Remaster.
0: Certo, ah. e, 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 e xírio. Uhum. Muitos parabéns. parabéns. Parabéns e um abraço mundo. um abraço já agora. Muito e parabéns e um, e um abraço e, 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 e se isto te faz se isto te faz feliz, fantástico. Fantástico, Sim, eu não, não, não. Não, 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 não discrimino. Eu, eu não consigo imaginar em 350 jogos da Switch que vale a pena jogar. Não, eu não, não vou comprar eu... o Spongebob Bikini Bottom, não vou comprar. Mas, mas mas repá, isso, não mas vou, mas isso não. Mas isso... Se calhar há
1: 5 anos comprava, mas agora já não.
0: Mas o que eu faço é, é uh, eu tenho, portanto, eu, eu, eu tento comprar aqueles jogos que me parece que sim valem a pena jogar, fazer uma coleção deles, e sobretudo jogos não Nintendo, porque são os que desaparecem do mercado mais facilmente, os jogos de Nintendo têm tendência a ter um bocadinho mais de permanência, uh, só que eu, eu estava tão desinteressado em Smash Brothers que eu só hoje é que me lembrei do adicionar à lista, quando vi esta notícia <risos> preparada para o podcast porque se, se mais forados para mim é uma coisa que eu sei que existe que está por lá okay. sai para uma nas console, há uma consola Nintendo há um mas eu não sei se há um se há dois se há três não sei muito bem como é que esse como como é que essa como é que essa religião funciona não, não sei posso lançar, Portanto, posso lançar um desafio um rap tá, mas o, o é, como, mas, mas, mas espera aí mas o desafio mas eu pensava que eu ia lançar o desafio porque o Pedro já o Pedro ofereceu hoje de prenda danos o Mario rabbits Ajudar a minha coleção e tu, quando ah. eu ainda não me ofereceste
2: nada, Daniel. Portanto, a pessoa que oh. tem
1: desafios. A... Ok, <risos> ok, sure. Good, <risos> Good, point. Good point. Good point. Mas pronto. Uh, mas eu vou lançar o desafio, ainda assim. Sim. Vou dizer: quando todos aqui. Eu já tenho, eu tenho. Peraí, atenção, ninguém nos está a ouvir. Eu fui ver aquele, o meu perfil da Switch, porque no perfil tens as horas de jogo que tens para cada jogo, não é? Uh, uh. E depois aquilo desaparece ao fim do ano, por exemplo, a minha, as minhas horas de jogo no Breath of the Wild já desapareceram. Uh, mas eu tenho, pessoal, a ouvir. Eu tenho quase 40 horas no Smash ao longo dos últimos oh. meses. E essas 40 horas são quase todas a jogar em multiplayer com o pessoal e,
2: e é, é, é compreensível é, é, é super e, divertido. Pedro. Eu de Melee, eu eu, eu, claro que na altura não havia contador, mas eu, eu, eu lembro-me todos os dias, não havia dia das minhas férias de verão que eu não jogasse melee é super divertido. Durante 8 horas. Desafio, fica não, o eu que Quando o é, Luís que Magalhães
1: sim. Luís, só para concluir, quando o Luís Magalhães tiver a sua cópia do Semestre de uma forma ou de outra, quando Sim. Pedro Magalhães tiver a sua Switch também, vamos fazer um premium sobre o Smash Brothers Ultimate. Porque, épa, é, uma, é, uma celebração, é uma celebração. Eu, eu não, é não duvido que,
0: eu, ao contrário de Mario Kart, eu não duvido que me vá divertir com o Smash. Eu tenho a e, epa, não começa a picar com o Mario Kart que estamos a falar da <risos> Minimino do Arms, meu. Eu tenho, eu tenho a certeza que me vou divertir com, com Super é, pá, não, é o Super Smash Brothers. O Luís não é, tem coração. Não tem coração, Luís. É um não, tem. Que não tem. É, 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 só um, é, é só um jogo que, para mim, é uma coisa é uma coisa que existe. É, é como é como estares a falar um peixe d'água. Sim. Tem, Luís, aqui... Luís não tem coração.
1: Uh, Luís uh, só quer jogos de violência gratuita, hint, hint para, para o futuro do uh, Não quer, Não quer. Ele não gosta de se divertir a jogar. Ele gosta de ter experiências. Pronto. Se não gostava de Mario Kart 8. Mas, Pedro, conclui lá sobre o Min diz estava a dizer,
0: Mas eu queria dizer... Ah, ac... Desculpa, desculpa. Força, Luís. Acerca da é. Ai. O que eu tenho a dizer é que é fixe ver uma personagem nova a ser lançada no semestre que não faça parte do panteão Fire Emblem. É o que eu tenho a dizer. Oh, ah, é, pá, é, sem é, dúvida, é, fogo. É, tá é pá, ainda bem. bem é, que eu tenho dizer. É, pá, eu, eu continuo a dizer eu, que eu gosto, dizer, é. eu gosto de dizer que eu conheço as personagens mais icónicas de Fire Emblem e, e no entanto, já há muito tempo que não reconheço nenhuma personagem nova <risos> que venha para o Smash. O, o Sakurai é...
1: adora o Fire Emblem, claramente.
2: Pois, mas eu acho que ele tem que pôr um bocadinho de fanatismo de lado com o profissionalismo. e, é, Ok, pronto, tudo bem, o Smash é o jogo, é o jogo dele. Mas não. eu acho que, já que ele tem o direito de fazer os jogos que ele quer, eu, eu, eu penso opa, para que não fazer um jogo de, de Fire Emblem simples deixei só lá o o Roy são os únicos que eu conheço, que eu só conheci pelo melee e pronto, está tudo bem
1: não é eu só sei preciso. que gosto do, no Ultimate quando não tenho Sonic e sobretudo quando está com alguém em casa, de pôr uh, o, o stage do Castlevania, com música do Castlevania e fazer um Richter contra o Simon
2: isso é que, isso
1: é, que é smash meu. E smash é uma celebração autêntica, é uma maravilha clássico
2: eu, eu só gostava de comentar, já agora, e que tu falaste bem, tipo, Daniel, que já há um tempo que destes fighters que têm surgido DLC uh, tinha que vir uma personagem feminina, e eu concordo, eu Sim. acho que se há coisa que nesse sentido tem faltado é uma maior representação feminina yep. no, no Smash, mas eu acho que agora a Nintendo,
0: não, na minha opinião... Não, não é isso, não é isso, não, claro no, que não Smash. tem que ter... É numa, numa, num roster de tipo, sei lá, já são o okay, que? 50 e tais personagens. ou oh, mais, mais. 50, digamos, digamos que são 50 personagens. Isso. É assim é, é, muito relevante se 30 são masculinas e 20 são femininas. É, não, esse, não, esvazamento, não. é esse esvazamento mas, que está mas, a estragada. Não é isso que ele falo é, Não é isso, Charles. mas eu estava desequilibrado. Dizia...
1: O season Pass estava desequilibrado para um... É isso, isso. é só isso. É. é só isso. É só isso, Mas, Luiz, é não, não...
2: mas falando assim do roster todo no geral. Eu acho que, como eu assumo que agora só faltam adicionar três fighters deste Season Pass, acho eu um, quatro ou cinco. Eu acho que está na altura. São cinco. Eu, na minha opinião, já que estamos a falar de portanto, variedade, eu acho que está na altura de a Nintendo incluir como guest fighter um representante ocidental do mundo dos videojogos. Uh, não, não sei se é preciso. Eu não, não, não. Oh, 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 Daniel, por oh, amor de Deus, Pedro, não vais dizer que o Crash Bandicoot não faz sentido no Smash ou oh, o oh, oh, Rayman? O oh,
1: Rayman, sim, sim, mas... É. Tu não, fala, tu não disseste que faz sentido, disseste que tem
2: ou está na hora, Epá, não sei se está na hora. Eu acho que está na hora, eu, eu acho que está na hora porque não, é assim: SMASH é uma celebração de videojogos, não, não, é, não é uma, não uma, não é uma não mas eu é uma acho que quando, não não quando se fala em videojogos, não se pode falar só dos videojogos. Oh, Pedro, japoneses. mas tu tens que entender uma coisa, eu sei, mas eu,
1: atenção, eu percebo isso, mas tu tens que entender uma coisa: o Smash hoje em dia, a sério, interessa a duas fatias do mercado: aos ocidentais que competem e levam o SMASH muito a sério. É aí que a grande vai buscar o dinheiro, enfim, e vai buscar as ópticas tem do jogo. E aos japoneses em geral, porque os japoneses em geral gostam de divertir-se casualmente com os Smash
2: Brothers. Isto é um jogo japonês para os japoneses, Pedro. Isto não... O Rayman ah, não diz... Daniel, caso... Mas Eu dava a, impressão... ah, a impressão que a maior fatia do mercado casual está no Ocidente, é.
0: não está no Japão.
1: Não, é. não sei porque toda a gente que tem a Switch do Japão tem o Smash. É.
0: Toda a gente. É quase one-to-one. -one. Mais depressa é ma, ma, tinham lá um Rabbit. Pelo menos os rabbits são oh, sim, 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 sim,
2: sim.
1: Não, não, não sei, não. eu percebo o que o Pedro diz. Está na hora, não sei, mas é perfeitamente possível. Agora, de facto, é um jogo tão japonês e para os japoneses. Epá, não, não O Sakurai não cresceu com o Rayman. Ninguém que está a trabalhar no jogo cresceu, cresceu com o Rayman. Eu, eu, por exemplo, e no sentido de termos mais personagens femininas, até da Nintendo, Pedro, deixo hum. aqui uma sugestão. Certamente que o Sakurai ouve o nosso podcast. Aliás, ele está a tirar os portugueses nas horas vagas, que eu sei. Uh, nos três minutos por semana que ele tem vagos. Uh, eu deixo uma sugestão a Linkle do Hyrule Warriors uh, uh, aquela o Link feminino é pá,
2: não me importa
1: pode, um, pode ter um moveset set super diverso e super uh, quando é que as pessoas quando é que as pessoas começaram a meter a Linkle em frente
0: ao Aluigi, é o que eu quero saber
2: ah não não e Luigi eu quero Aluídio
0: até quero mais o Aluigi. Sim, sim. Eu também
2: eu e agora fala sério eu genuinamente quero o, Alu, o Aluigi, não não sou daquelas pessoas que fala por sarcasmo que eu quero lá não não eu, eu gosto legitimamente eu a gosto do Aluigi, sim
0: sim, sim. no Mario Tennis Sim. É enfim, acho que, já, acho que já batemos o que tínhamos a bater neste Super Smash, mas sim, Daniel, eu vou. Eu, 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 quero, eu quero jogar Smash Brothers, eu tenho tudo, É só assim que. É só que eu esqueço-me que o jogo existe. Meu Deus do céu, isso... É só que eu esqueço-me que o jogo existe. Mas eu eu acho não.
2: que o maior problema que vamos ter lá mais para a frente com o Smash é que nunca vamos ter uma edição Gothi do Smash. Isso não. acho que no ter, do, do ponto de vista de preservação a vai ser Nintendo, péssimo a para não o jogo faz isso.
0: A Nintendo não, não faz faço. isso e muito bem. E muito bem, porque se, se a Square Enix fizesse a mesma coisa, eu já me tinham vendido um Kingdom Hearts 3. E eu só não comprei yeah. ainda o Kingdom Hearts 3, porque eu sei que a Square Enix não vai resistir a lançá-lo outra vez. Talvez até este ano, se não no ano que vem, de certeza. E para a PS5, provavelmente também.
1: Uhum. Sim. Sem dúvida.
2: Esse é, por favor. É só o que eu peço.
1: Ok, Pedro, vamos sim. então avançar para a próxima notícia, se tiveres
2: apostos. Sim, sim, sim. Isto. Ora, Entretanto, uh, houve uma, uma expo digital de videojogos japoneses, um, como é que se chama? New Game Plus Expo, uh, e não. foram anunciadas uma carrada de coisas japonesas, sendo que um, uma das mais interessantes foi que Inti Creates, ou, ou neste caso pronto, foi o Koji Igarashi, que foi, veio anunciar em, no, em, em representação a Inti Creates, uh, o Bloodstained Curse of the Moon 2, uhum.
0: A yes. sequela para o spin-off 8-bit do Bloodstain, Ritual A the Night. sequela para o melhor Bloodstain. Bloodstain. No, no, no.
1: Bloodstain. No, no. Um
0: não, não, não. Não, não. Sim, um bom Bloodstain. Um bom Bloodstain. É. Ah, ah, oh,
2: Luís. Todos os Bloodstains okay. Bloodstain, são sim. bons.
0: Não há um sim. mau Bloodstain. Então, não, não há, não há, não há, há coisas não há, não no Ritual of the
2: Night que sim. sim, sim. O, o Blood Curse o, o Carcer do Mundo faz melhor, confesso mas, sim, claro. é assim, eu acho que não se pode comparar, são dois estilos de jogos diferentes, um apela mais à demografia de Castlevania clássico e outro à demografia de Castlevania e
0: Metroidvania -me, eu -me acho que não é muito justo o, eu tenho a certeza absoluta, talvez não este ano, talvez daqui a um ano, talvez daqui a dois anos talvez até seja um Kickstarter, não sei mas vai haver um, um, um Bloodstain 2 um, um Bloodstain ah sim, um garantido localidade. Ah, Mas, sim, sim certeza. Com certeza. Foi um jogo belíssimo, foi um jogo fantástico. Nós, na, na anterior vida do, do N3K, nós, nós chegámos a falar dele, não? Acho que não. Acho que não, é, um não, bom, não de... é um jogo Você fantástico. É, 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 é. É, é, é um jogo fantástico. Mas a, a, a sequela é quase inevitável. Só se o Igarashi se chatear com isto tudo e se reformar, é que não vai haver Blood, 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 Bloodstain. Ah, totalmente de uh, acordo. Vai ver vai. Agora, vai o, ver. o Curse of the Moon 2, o facto que o Curse of the Moon vai ter uma sequela, deixa-me feliz. Sim, porque é claro, um também. Eu, 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 Mais feliz do que se o Bloodstained tivesse uma escola anunciada, porque isto é, é inesperado. É, é inesperado não, e é um não. muito bom jogo que vai receber uma escola. Eu, eu só não acho que o Curse of the Moon seja melhor que o Bloodstained principal. Epá, eu, não consigo, não, não. eu não consigo.
1: Eu acho que o Bloodstained principal, isto vale um premium, mas tem problemas graves estruturais até. E Pedro, nós falámos os dois sobre isso. E nós os dois platinámos o jogo, portanto temos bastante experiência com ele. Uhum. Uh, tu no PC ou na PS. Uh, mas de facto é um jogo... Não, o é
0: porque a minha versão não tem troféus.
2: Não, não, o Pedro, Pedro jogou o... no PC, sim. sim mas, mas eu, eu digo não. que.
0: Sim. ah,
2: agora o curso... Curse of the Moon. Eu acho que é assim, este Curse of the Moon 2, eles têm que ter mesmo cuidado com a forma como equilibram o jogo. Porque uh, eu acho que tu chegaste a acabar, o Curse of the Moon, uh, Daniel. Sim, 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 dizer, sim. Não, não sei se tu decidiste fazer o mesmo que eu, mas eu decidi jogar em modo ultimate. Não, nunca joguei. E... Ah, pronto, mas eu, mas eu acho que mesmo, não, nem nem indo com o modo Ultimate, há lá padrões de ataque do boss final, a Gramory, que epá, eu acho que não são justos. Digo eu, acho que não dão para evitar. No Bloodstain original,
1: eu diria que é
2: quase sempre justo o jogo, não me lembro de nenhum momento em que não tenha sim. sido. Sim. atenção, estou a falar do curso do mundo, não
0: sim. é? Não, é não, eu, eu, o... Sim, sim, eu estou
1: a comparar, estou a comparar agora. Estou a comparar. Com eu um... acho que
0: o curso of the moon foi sempre difícil. Sim, não é um Sim, passa. mas há uma coisa sobre ser não. difícil e Isso ser não, desafiante. Não. Eu acho que é justo. E ser injusto. Seria mas existe? eu acho que é justo eu acho eu, eu, eu para mim eu uh... acho que foi justo eu acho que foi justo da primeira vez podes não achar justo porque não estás à espera que os bosses fazem um truque muito engraçado uh, os bosses fazem um truque muito engraçado nesse jogo no Curse of the Moon que é quando quando morrem eles fazem quase sempre um ultimate attack e tu para... sim, sim não, não acho... viver a isso mas não
2: é, nem é esse o problema Luís Carlos o problema é que eu pelo menos o melhor exemplo que me deu à cabeça é mesmo o boss final que é a no Curse of the Moon há lá literalmente ali um ataque que não tem um padrão definido
0: não tem não há forma de evitar. Tem que esquecer de, de Dinhos, tem que ter Dinhos, sim, é verdade. Não, mas eu...
2: aquilo te, não, não é de Dinhos, é RNG, é que está o problema. É,
0: é. É, é. é inteiramente
2: RNG. Eu acho e agora que que vamos é, é é é os, os,
1: esclarecer aos ouvintes que não, possam não conhecer a terminologia. Uh, RNG, RNG,
0: significa um é padrão pá, eu... aleatório do ato Eu não sai. senti isso, mas eu também joguei a normal. Portanto, posso estar eu eu também só joguei a normal. Também só joguei a coisa, O que eu acho da Grammar, mas isso não é um negativo, Uh, não é imediatamente óbvio como é que tu a consegues vencer. Não é, não é imediatamente óbvio. Tu ficas ali a pensar, ficas ali um bom bocado tempo a pensar, esta caixa é invencível, mas que raio? Que Sim, mas a atenção isto?
2: não é no topo da torre, é tá antes de ir para o topo da torre que eu falo. É quando estás na base da torre a lutar contra ela, antes dela edificar a torre.
0: Ah, nem me lembro disso. Sinceramente.
2: Um é, é jogo mas... muito marcante para Luís Magalhães Não, não
0: me lembro, não, não eu não considero, eu, eu mal considerava isso um boss. Mas, mas pronto, tudo bem. Eu percebo o que tu estás a dizer, mas não, não, não me lembro dessa, desse, desse, dessa habilidade específica que estás a falar. Eu não me lembro. Não, não,
2: uma habilidade é, é tipo, é, como em muitos outros vossos finais, é quando tu passas para a segunda fase do vosso final.
0: Ok, sim, sim,
2: sim. Pessoal, vamos, sim, só, mas... vamos, só, vamos
0: só concordar que estamos todos felizes com termos uma segunda claro, é, um já, já é sei mais o que estás assim. a dizer. Já sei o que, é que estás a dizer na transição entre, a, entre a, tu uma, Matar as a Gramory e ela passar à sua segunda forma, já sabia que, é que estás Exatamente, a é na ah, primeira. tive sorte, tive sorte. Sim, <risos> não, não, e não jogaste assim, último Eu só eu. joguei
1: normal e não me lembro se tive sorte ou azar Eu não me lembro perfeitamente desse, desse momento, mas se o Pedro sim. diz é porque aconteceu e vi, é a experiência dele com o jogo. Portanto, não...
0: Sim,
2: sim, sim. Mas já, sim, agora, sim, já
1: mas... agora, Pedro, eu acho que o Luís Magalhães não gostou tanto do Bloodscene principal como nós porque ele jogou na Switch, que é a, a pior é versão. O, ah, sim, o sim. lançamento era
2: garantido. Opa, não havia razão para aquela versão não ser boa, não havia.
0: Mas não, o jogo tem problemas estruturais. Mas também não vou estar aqui a, a bater muito yeah. no ceguinho porque eu, eu, foi eu, eu. Acho que nós falámos que nós não tivemos um, um jogo do ano do ano 3 casse, mas eu acho que nós falámos privadamente quais eram os nossos jogos do ano. Eu acho que o meu ah, foi -me, sim, sim, sim Acho sim. que o meu foi Bloodstain. Acho que eu disse isso. Uh, não sei, não me
1: lembro se o teu eu foi Eu lembro-me ter sido. Sim, eu não sei se sim. o teu sim. foi Bloodstain. Acho que o meu foi
0: foi, foi foi do ano de Resident Evil 2 foi o ano passado ou foi 2015. Eu não vi Resident Evil 2 ano passado. Ah, ok. Ah, não, joguei, joguei. Joguei, mas gostei mais. Mas, eu sei o que tu queres dizer, Daniel, mas Resident Evil 2 foi, não... foi o segundo.
1: Dude, ok. Não, não vamos falar sobre Resident Evil 2 agora, senão não. vamos ter um, mais um Epic 3 horas,
2: porque aí é que eu não aguento, Luís. Não. E já estamos a aguardar para essa okay, altura. Okay. Não, não, não. Este mas faz... havia das
0: pessoas dizer. neste podcast, eu não vou dizer o nome. Mas certas pessoas nesse podcast que, quando eu trouxe um remake como jogo do ano em jogos anteriores, disseram: não, isso não faz sentido, Luís. Remakes não podem ser um jogo do ano, porque não é um não jogo não. lançado esse. Enfim.
2: Não vejo porque não. Se expansões podem ser o jogo do ano, como eu escolhi muito bem o The Witcher. Não sei. Era, não,
0: sei
2: não, que não, que era cara... uma expansão, assim, o Blood and Wine, não era? Sim. sim, sim. E, e
0: isso, isso. O bl sei, Blood and Wine, eu sei, eu só sei que eu fui, eu fui fortemente criticado. por ah, trazer... pô,
1: É assim: um remake é o que é? Um remaster eu acho impossível, mas, mas um remake é o que é. Sim. Agora é assim, se eu estiver indeciso entre um remake ou um jogo original, no fio da, da navalha, não sei qual é que eu escolher para o jogo do, do ano pessoal, vou sempre escolher o, o jogo original por uma questão de respeito pela criatividade sim. das pessoas. Epá, se estiver no fio da navalha. Uh, agora, Resident Evil 2 do ano passado, de longe, de longe de longe, o melhor jogo que saiu naquele ano. Mas, mas isso sou eu. E o Bodestain. Pedro se não, também concorda, tudo não concorda. Enfim, tudo...
0: Ah, sim, sim, sem dúvida. Bodestain. Mas Crash of the Mundo 2, é pá, vou comprar o um lançamento, provavelmente, e vamos falar sobre ele aqui. Exatamente, exatamente. Feliz, é, um dos, é um dos jogos que eu tenho muita pena de não ter conseguido arranjar em versão física.
1: Já agora, eu acho que o Igarashi conseguiu cumprir um dos objetivos da vida dele, que é transformar-se num vampiro de verdade, porque o homem não envelhece. Sim. O homem está, está igual a para aí 10 anos. É uma coisa impressionante. Uh, é verdade. Andar a beber do mesmo sangue. Enfim. Mas enfim, vamos,
0: acho... vamos continuar neste podcast em, em boa forma e, e falando de mais um de, de um jogo de uma de uma companhia que nós não gostamos nada que é a Falcon.
2: O, o Pedro qualquer dia casa se com o Falcon muda a lei para se <risos> casar. <risos> ah, sem dúvida, sem dúvida, porque fiquei muito contente de saber que finalmente foi anunciado pela Nis América que eles vão localizar o Is-9, Monstro Nox. Em dois, que será lançado em 2021 para PS4, PC e Switch. E este jogo já saiu em 2019, se não estou a engano, no Japão. Portanto, Epa. nós estamos a ficar atrasados nos jogos de is, como nos anos 90 estávamos a ficar atrasados com os jogos de Final Fantasy
0: na Europa. pai, eu estou atrasadíssimo com os jogos de IS porque todos os IS... Eu só... Há nove IS e eu só joguei três, eu sei, é imperdoável, é imperdoável. Tenho que, me... tenho, tenho que arranjar um chicote para me autoflagelar. <risos> que o chico.
1: Pedro, porquê que tu achas que a série Easy não bate no,
2: no, no Ocidente?
0: Uh, porque...
2: porque já há falta de marketing segundo, a história da Falcom não é tão forte no Ocidente como é no, no Oriente também, e depois ao o facto que, assim eu tenho a certeza que toda a gente gosta de clones de Zelda, mas vai tudo sempre amar Zelda, é, é que está hum. É que isto não bate,
1: isto não vende. Quer dizer, a versão PSP não vende, a versão PS Vita uhum. não vende. depois e depois aí
2: está outro problema. É que, quando ele, pelo, na altura, quando eles lançavam o IS, era sempre em plataformas que tinham a Sim. maior fatia do mercado. E a PSP no Ocidente, bem. Eu não, gosto mas o... muito da PSP, mas... Sim, mas, por exemplo,
0: o Lecrimosa of Dana teve uma tiragem tão baixinha... Também há, que há a, a que, parar de uma... que quando eles fizeram, finalmente, um esforço high profile para trazer o, o IS-8 aqui para, para, para o ocidente, para, para consolas de grande porte, nomeadamente para a Playstation 2 e para o PC, yeah. pá, o Porto foi muito pobrezinho.
2: Pois? Foi, e com uma localização igualmente pobre. Sim. Mas foi tu achas, pobre.
1: Pedro, pode ser uma questão de espaço? Eu, eu acho, às vezes acho que a indústria dos videojogos é uma espécie, de, no mundo, no mundo ocidental, é uma espécie de, de, do equivalente macro da indústria da música em Portugal. A indústria da música em, da música em Portugal sempre foi nós só podemos ter uma amália. Só podemos ter um artista que se destaque naquele ano, naquele, naquele género. Sim. Uh, e, e, e Tenho ideia que não, não acho, acho
0: que mais. Eu acho que, acho que, é que, que, é que é o problema. O que tu estás é... a dizer, Daniel? Mas. Mas eu percebo o que estás a dizer. Acho que não é tanto. Acho que não chega a esse nível. Acho que não chega a esse nível.
1: Não, não, não. Eu acho que não há espaço para mais GRPGs de mas, grande cunha, como o Dragon Quest é, e Final Fantasy X.
0: não
2: é só RPG. É, 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 historicamente, é uma série. Daniel Sim. foi das primeiras séries de RPGs japoneses que surgiu no mercado nos anos 80. Eu sei. Eu, sei, eu estou dizendo que é um
0: acidente. Dá-me um budget marketing de uns milhões jeitosos e eu ponho o Iso como um dos. Mas não há histórico. não há histórico do sucesso da série, ninguém te vai dar esse não, mas estou a dizer, tudo Ah, mas, mas Daniel, eu acho que o problema é aqui Daniela, é, não, é que Daniel. Não, 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 não há razão para o Ease não, 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 não ver tanto como uma série. É claro que nunca vai vender tanto como os Final Fantasies da vida, como os Kingdom Hearts da vida, como, como esse. Ah, mas pode, pode, pode vender tanto como a série Tales? Pode. Pode, pode. Sim. Esse
1: potencial tem, mas se calhar mais que isso também não. Mas eu não sei, Pedro, não sei se tu te lembras quem é que disse uma Eu acho que foi o da, da da Square perguntaram, mas porquê é que você acha que o Final Fantasy bate muito mais no acidente que o Dragon Quest, e no Japão é ao contrário, o Dragon Quest é claramente... Eu tenho uma... Eu te... eu e ele disse sabia. já agora, ele disse, não sei, não faço ideia, nós não sabemos. Assim, e, pá, sendo, é assim,
2: uma... eu sendo uma pessoa que está neste momento a jogar Final Fantasy 6, eu posso dizer que eu acho que, embora eu sei de muitos americanos que falem consistentemente bem do Final Fantasy VI, a verdade é que eu só me lembro da série ganhar verdadeiro vapor no Ocidente a partir do 7. Porque o mas, mas foi o uma coisa revolucionária. É, foi, foi. E bateu. Uh, muito para a tecnologia muito na altura. Bateu. E, é assim... Biodiversidade. Luísa.
0: Biodiversidade, desculpem lá. É, tem tudo a ver com isso. As, as pessoas ocidentais identificam-se muito mais com as personagens de Final Fantasy VI e é fácil ver porquê. Sim, sim. E a estética é. também das personagens, as roupas. Também... As personagens de Dragon Quest são personagens genéricas da Akira Toriyama. Agora, eu pessoalmente adoro personagens negras. Eu adoro. Isso, eu coloco eu, coloco a Toriyama, eu... Com a
2: Toriyama ilustre, mas, para Mas eu percebo
0: como é que um americano, um afro-americano, se pode identificar mais com o Barrett. Gosto de fazer cosplay de Barrett. Acha que é fixe ter uma personagem da... É verdade. Eu percebo como é que as mulheres com todos os... os tipos de, co de corpo e cor de cabelo e, est e estruturas faciais se consigam identificar mais com heroínas de Final Fantasy do que com a Bulma, e efetivamente, não é? A a a a Mas a vocês
1: do... não acham que, por exemplo, o facto da Square querer, há anos, desde o, Final, desde o Dragon Quest VIII na PS2, que eles querem fazer esse posto no Ocidente, de transformar a série através da localização e da tradução, numa experiência muito local... Com, com, com voiceovers em inglês britânico uh, muito fantasia muito uh, muito local e se rouba um bocadinho
0: da japonesice que o jogo tem uh, intrinsecamente eu não, não acho mais... eu não acho eu acho que lhe dá muita personalidade e nós falamos às vezes sobre isto Daniel especialmente quando se trata é da... que essa é a nossa cultura nós
1: somos pessoas, nós somos a cultura dos tempos medievais e dos cavaleiros e desse sotaque. portanto Sim. não parece
0: especial mas especialmente é um por exemplo especial nós isso. quando nós quando falamos nós, por exemplo, quando falamos de Yakuza e estamos a falar daquelas personagens com aqueles, com aqueles destaques de Kansai, de Osaka e etc., sim. não é? Sim. Eles fazem os, os, os You're You! Da vida, não é? Sim. Ele, ele está, ele está, é a é, é maneira ainda que imperfeita que eles arranjam de localizar esse, sim, sim. de localizar, de localizar esse, esses, esses destaques. Uh, o Dragon Quest, eu acho que é, é é uma questão pura, acho que é uma questão puramente estética, não é? É uma estética que apela muito a um determinado tipo de fãs, como nós, que, que crescemos como fãs de anime e de banda desenhada japonesa, e apela muito pouco às outras pessoas. Yeah, eu só te
1: posso dizer que se, se alguma vez comprar a versão Switch do Dragon Quest 8, e eu, eu gastei quase 100 horas da minha vida a jogar o 8, o 8, peço desculpa, o 11, eu estou a falar do 11, Dragon Quest 11. Isso, 11. Eu, porque é que eu estou sempre
2: a pensar uh, que é O 9 não? é da DS, 9 é da DS. Isso, isso. Uh,
1: portanto, o 11 eu gastei quase 100 horas na PS4. Se voltar a jogá-lo na Switch é para ouvir os personagens de japonês. Porque lá está. E não é só para eu ter um conhecimento mais íntimo da língua. É que, para mim, isso é que torna também especial. Aquilo é um, Lá está, estamos também a falar da mesma coisa. É um jogo japonês para japoneses. E, e quando tu normalizas o jogo... Através da localização para a minha cultura nativa, que é a cultura é. europeia e ocidental, torna-se menos especial. Daniel, é a minha, a minha uma observação. Deixa-me
0: voltar à tua. Deixa eu eu deixa não quero ter razão aqui, é só uma observação. Voltar já agora, a... quero ah, dar tá. só então, aqui uma. Deixa-me deixa só voltar à questão do Daniel, antes que se perca por completo. Sim, sim. Em relação ao Final Fantasy no Ocidente versus Arlencares no Ocidente. Pensa bem nisto. Eu, 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 eu sou a pessoa que vê sempre as coisas na língua original, legendada. Se um filme sim, é alemão, sim, eu ou vejo alemão com legendas. Se um filme é italiano, eu vejo italiano com legendas todos os jogos japoneses ou joguem em japonês apesar de eu não perceber, eu percebo, por aí eu apanho aí uma palavra em cada 10, se estiver se a ser generoso, mas eu, mas eu vejo japonês legendado. Uhum. Quando eu arranjei o remake de Final Fantasy eu naturalmente joguei em inglês o remake de Final Fantasy VI eu naturalmente joguei em inglês nem passou pela cabeça meter em japonês não é uma, eu não tomei uma decisão consciente de o jogar em inglês, ele simplesmente começou em inglês e não passou pela cabeça que eu poderia mudar, porque aquelas para mim aquelas personagens são personagens ocidentais mas,
1: mas é para ti, não é? Até porque elas não são desenhadas... O Nomura não os desenha para serem portugueses ocidentais. Não, Aliás, não é. eu vou para o, Cloud com, o com o grafismo de 2020 e vejo, vejo alguém a andar em Shibuya
0: não. às nove da noite a beber um café. Não, então... o Cloud é claramente, Cla Cla é claramente K-pop. Sim, é o J-pop mesmo. Pronto, mas é exatamente não, não é Sim, o c Mas a questão é que, para mim, essas personagens, elas falarem em inglês é o estado natural delas, percebes o que Mas, mas é que eu percebo, percebo, mas isso é para ti. Eu só, o meu ponto
1: é que não sei se isso é a uh, receita uh, maravilhosa para, para, para tratar esta maleita. Por exemplo, a maleita tem sofrido o É que o ease, eu, eu penso e pelo que eu tenho jogado, por exemplo, eu joguei um bocadinho o Lackermals of Dana, parece-me que eles estão a tentar caminhar o, o, o trajeto do Dragon Quest, que é tentar banalizá-lo e torná-lo super-ocidental também Sim. nas traduções. E isso das, não sei, não o torna tão é, especial, pareceu é, é uma joguei,
2: ideia. Eu joguei o Wizz 8 e eu, pelo menos, não vi nenhum, não me recordo nenhum uso do The Old English. Sim, sim. sim. É, é, uma, é uma... Pedro, atenção,
1: o Dragon Quest tem, muito, mas... Sim, o Dragon eu, Quest... É, tem, é, só uma, houve, é só uma ideia que eu depois não, posso é? tentar
0: explorar mais à frente. Mas as traduções... Houve também uma... Lá está, mais uma vez, Daniel. Tu sabes que também é uma, uma bocadinho questão orçamental, as traduções do I são puramente funcionais, eles não contrataram a malta não. que traduziu o Final Fantasy 12 Tenho pena, se calhar era uma, é. boa,
1: forma de... pois, era <risos> uma boa forma de pôr isto no, na, na porta das pessoas. Não é. sei, alguma coisa tem que ser feita. E... Também... Nós devíamos estar a falar sobre o wiz 9 eu nunca joguei, sei que sei no Japão já, como o Pedro disse, mas esta série, como o Pedro disse, merece estar... Merece estar, uh, uh, merece a atenção das pessoas. G pois é. Sobretudo o, o Origins, portanto o 1 e o 2 o, o Book of Ease 1 e 2 comecem por aí. Tudo. Uh, epá, é, é uma série, não vou dizer obrigatória porque é uma claro, série muito... Não
0: ouviste e... o nosso premium PC Engine, Daniel, pois não? Ouvi, claro que sim. Claro... Achas ah. que não ouvi? Claro que não sei. Sim. Não sei, podia Falaram de... do 1 do e do 2 lá. dos tais 3 euros. Estar... Sim, sim. Não. Sim, sim. Eu não, eu não pago o nosso premium porque eu sou um forreto. <risos> uh, portanto,
1: uh, apá, acho que, olha, é uma boa forma de começar, hein, talvez.
0: Nós, uh, mas tem as pessoas lá, da PS Vita.
1: De... Do, do, do isso. Só,
2: só quero acrescentar, já que estamos a falar muito nisso amor, amor, Muito tom... amor, muito amor, podcast então. Sim. Estão a decorrer, neste momento, os saldos de verão da Steam. Portanto, para a malta que tem pensês e gosta de jogar neles, é uma boa forma de investirem na série. Estão literalmente lá todos e... O Pedro, os dias, o Pedro tem razão.
1: O Pedro tem razão. Para quem nos estiver a ouvir e possa ter interesse na série, comprem. Sim. Porque é, é a maior mensagem que podem dar para ter o Wiz mais cedo na Europa e verem sempre o Wiz. O
2: Wise ou o já agora, não, nenhum deles não precisa de ser fintel. jogado em ordem. Portanto, é. eu até... Eu acho que o Iso de Gana, que é considerado ainda hoje pelos fãs como o melhor da série, acho que podem arranjar 3, por 3, 3 a 4 euros, 5. E é uh, um jogão. É um agora, jogão já mesmo. Já agora, Pedro, no vosso episódio... Nós, continuam, nós óbvio...
0: continuamos a não ter o 4 e o 5, não é? Esses nunca chegaram à Europa. Uh, o 4 teve o um remake, que foi o Seta. Se... Ah, sim, Memories, tem Memories Memories
2: o of Memories Celsetta. Celsetta, que Celceta. agora sim, que tem. É um... Se Que agora é... tem um remaster para a PS4 físico. Yeah. Yep. O 5 é o único que ainda não teve remake, é assim, a série em breve vai fazer 30 anos, acho eu, portanto...
0: Não, e vai ter, e vai ter, não, não faz sentido eles estarem a lançar o 9 na Europa e não estarem a planear o remake do 5, um dia destes, não, não será uma prioridade. Aliás, o 5, A forma de chegar o 5... Aquilo que a Falcon sempre diz, e isso também pode ir em relação ao bocadinho responder a pergunta do Daniel, a Falcon diz sempre... Malta, nós somos uma companhia muito pequena, com muito pouco orçamento. Yeah, claro, claro. Os nossos jogos são decisões ultra
1: estratégicas. Eu respeito, eu respeito. <risos> isso, <risos> eu respeito, eu só tenho pena que o isso que a maior parte da, da nossa audiência, por exemplo, nunca tenha estatisticamente nunca tenha jogado o tem Tenho pena.
0: E uh, estava só a fazer um brainstorm convosco sobre Sim, um é verdade. Era... É, é verdade, é verdade, é verdade. Bem, nunca é tarde. Quando nós chegarmos aos, quando nós chegarmos aos 100 subscritores, malta, Uh, eu, não, vou fazer, eu vou fazer um giveaway de 10 jogos isso Ok. Casher? Okay, sure? Acho que é bom. Acho que é bom. Espera aí, vais fazer um giveaway eu de eu ajudo, 10, com a vaquinha. Assim? 10, 10 jogos 10... EASE. Quando chegarmos jogos... aos 100 subscritores, ah
1: subscritores, okay.
0: eu vou comprar Sim. 10 jogos Ease e vou, e vou dá-los uh, aleatoriamente aos subscritores.
1: Ok, eu vou pensar também numa coisa que posso oferecer aos subscritores então. Sim. Só para.
0: Portanto, subscrevam. <risos> exatamente, exatamente. A seguir vamos falar, o Pedro tinha-me deixado aqui uma notícia acerca do anime do Cyberpunk 2077, e o Pedro já vai explicar melhor, mas eu realmente gostava de abrir a porta para nós falarmos um bocadinho mais de Cyberpunk 2077 em geral, porque houve várias coisas esta semana acerca de Cyberpunk 2077, e ah eu, eu então... queria tocar... E eu, 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 eu quero tocar pelo menos no trailer, eu, eu, quero, eu quero muito dizer umas palavras poucas acerca do trailer e ter a vossa opinião. Mas, mas porque... olha, Pedro, então posso, eu, podes eu só. Podes começar pelo só anime, que... Pedro? Podes começar pelo anime, por favor, que eu, eu li a notícia, mas
1: não sei nada sobre isto.
2: Ah, é, ok, ok. Então é o seguinte: uh, eu confesso desde já que não vi o trailer de Deep Dive, se é que se pode chamar disso, da, da CD Project
0: Red do Cyberpunk. Eu não vi Deep Dive nenhum, só vi um trailer. É um
2: trailer só. Vai. Ah, não é deep dive nenhum? Eu devia me dizer que. Não, bem, eles têm ou, ou, um deep dive. Mais de não, um sim, sim.
0: Eles têm um trailer de 4 minutos. Sim. um trailer de jogo. É um trailer. Sim, é, um trailer. é um. Ok. É, um sim. é, é, é uma. Tu escreves Cyberpunk New Trailer no YouTube e é isso que te aparece. É este é, é que eu posso bem. assumir que é o contacto da maior parte do público geral com este jogo. E yeah. depois algumas pessoas um bocadinho mais hardcore ou que não se importem de ser spoiladas, não é o meu caso, vão ver o. Vou procurar os deep dives e afins e eles estão lá, yeah. mas eu não ouvi. Não estou interessado. Não estou interessado em ver. Eu quero, eu, eu quero ter uma relação saudável com este jogo. Que é, eu vejo os trailers e, e, e não passo daí. Eu nem estou
2: a vê-los porque eu quero ficar super surpreendido com o jogo quando okay, for mas jogar. Eu também
0: não, eu também não vou spoiler muito, Pedro. Mas, quero ah, falar okay. sobre...
2: mas então, pegando no um anime, como o Daniel disse. Então, basicamente, é, é, eles anunciaram que vai haver uma adaptação em forma de anime, que é o Cyberpunk Edge Runners. Vai ser uma série anime de 10 episódios que irá estrear na Netflix. Em 2022 e vai ser produzida pela Trigger Studios, que é essencialmente o, o que eu gosto de chamar o equivalente na indústria anime à Platinum Games, porque eles, quando fazem anime, é anime de qualidade mesmo, não, não é aquelas coisas Moe, fan service que se imprimem no mercado para apaziguar os otakus, não é tipo aquele tipo de anime que nós veríamos tipo, na, nos finais dos anos 90. Portanto, este
0: vai ser o Teenage Ninja Mutant Turtles da Trigger Studios. Sim, porque a uh, pac Games também fez um Legend of Core e um Teenage Mutant. -te ah, não, não, não. Comparo. Comparo. Olha, eu, eu não.
2: Mas eu acredito que este não vai ser o caso. Eu acho que se tu quiseres comparar... Eles, aliás, os títulos... Japoneses com o IP com...
0: ocidental. Mas é tipo... Luís e... Carlos. Luís Carlos. Luís Carlos. Com exceção, o...
2: todo... com exceção vi... do
1: Turtles in Time, da Smash, que É dos melhores jogos Eu já vi
2: todo o catálogo <risos> anime do Estúdio Trigger e eu vou-te dizer que as únicas obras que eles produziram que eu posso comparar ao Teenage Mutant Ninja Turtles e ao Legend of Korra, foi tudo, e digo tudo, adaptações de coisas já existentes, desde manga até light novels, porque tudo o que é de qualidade que eles fizeram é puramente original, sem uhum. dos deles.
0: Pedro, eu espero que tenhas razão, mas eu, mas eu acho que eles muito sinceramente estão lá nos escritórios deles em Tóquio ou Osaka ou lá onde seja, e estão a pensar uh, e estão a pensar, Gaijin IP, um, Doraru... <risos> Excelente invitação, <risos> uh, Luís. Excelente invitação <risos> dos sotaque japonês. <risos> Parabéns. Ai, meu Deus do céu. É, uh, é pá, espero não sei. Eu tô muito, espero muito que estimado. seja bom. Fique à espera da tua opinião para o ver. Se tu sim, tens, sim, exato. É eu, eu,
1: se o Pedro disser que é bom, eu vejo. O Pedro é o nosso filisteu de anime. Sim. Continua, não, Pedro. Mais coisas do Cyberpunk queiras. Uh,
2: não era só isso, porque como o Luís Carlos referiu, houve um trailer que eu não vi, confesso, eu sei eu sou provavelmente das pessoas com mais Sim. entusiasmada está pelo Cyberpunk 2077 mas uh, lá está é um jogo que eu quero absorver o menos possível de informação literalmente, a única coisa que eu quis saber do jogo era como é que ia ser a perspectiva e como é que se havia de jogar porque eu quero ser surpreendido por este jogo quero ah, mas sei, eu, eu faço-vos uma pergunta e
1: eu, vocês é que são os tipos que adoram a CD Project Red, portanto não sou eu portanto eu faço-vos a pergunta vocês não acham que já é demasiado fanfare à volta deste jogo? é o que há no Reeves, são dois ou três adiamentos não, é, mas, é um não, busco, não sei que mas, mas, mas Daniel,
2: eu, atenção eu não, você, tô, eu não vou criar o trailer, trailer posso,
0: posso falar, falar do trailer eu, 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 é muito difícil eu não comprar este jogo no lançamento certo? Eu, é possível, mas é, mas é difícil eu não presta o lançamento especialmente se tiver uma boa plataforma onde o jogar uh, mas epá este, este trailer eu não percebo quem é que faz estes trailers este trailer é um trailer que não... Pedro, tu podes ver o trailer sem problema nenhum porque este trailer não é mau, o trailer está mau eu não estou a dizer que o conteúdo é mau o jogo parece excelente, o jogo... mas este trailer é mau este trailer... Está tá cortado. Tão súbita. Ou seja, é, é básico. O teu olho ainda não leu a cena toda e já está a passar para a próxima. E para a próxima e para a próxima. E este trailer, eu não percebo como é que eles... Eu não percebo como é que eles lançam um trailer tão mal feito, tão, tão um pouco... Mas lá está o trailer, tecnicamente... É competente, mas estruturalmente parece que está a tentar dar-te um ataque de epilepsia. É quase que eles querem mostrar que o jogo é bonito e tem muitos efeitos de luzes e tem perseguições e tem tiras e tem tal, mas ao, mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não querem desanimar pessoas como o Pedro, então não querem mostrar absolutamente nada do jogo. Porque são literalmente, o trailer são literalmente cortes de, de dois segundos. É, tum, 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 mas quase que estão a mostrar slides lá é, é literalmente quase isso. É impressionante. Há muito tempo que eu não vi um trailer que me deixasse assim, uh, me deixasse assim tão morno. E eu uh, sou um fã de CD Project Rádio e deixou-me morno. Não é porque eu não acredito que o jogo não esteja muito bom, mas este trailer fez exatamente o oposto que um bom trailer deve fazer. Eles quiseram mostrar tudo e, e portanto, não mostraram nada. Eu, eu gostava que vocês... Já vi que o Daniel provavelmente não viu o trailer, o Pedro não viu de certeza e tenho pena porque eu gostava de discutir este trailer com vocês. Eu não sei o que é que a equipa de marketing e PR da CD Projekt Red está a fazer. Eu não vi, quero
1: ouvir o Pedro, mas eu insisto naquilo que disse há pouco. Eu acho que a equipa de marketing da CD Projekt Red está a cometer o erro de subexposição. Estão a expor demasiado. São muitos trailers, muito, muito material de gameplay, muitas notícias, muitos adiamentos. Já há a Xbox One X de, do Cyberpunk já há o Keanu Reeves, já há uma série anime anunciada, eu sinto como consu potencial consumidor que vou chegar a novembro quando o jogo eventualmente sair e já estou cansado, já, já sei muito sobre o Cyberpunk e ainda nem sequer peguei no comando. E isso normalmente não é uma estratégia muito positiva. Tu queres deixar as pessoas com alguma fome. Uhum. Uh, e o jogo parece, atenção, eu sublinho o que o disse, eu não sou fanático da CD Project Red, como vocês, mas parece interessante e mais interessante para mim pessoalmente do que, por exemplo, o Witcher. Uh, mas, 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 mas sinto que vou chegar a novembro já cansado, já fui muito exposto. Pedro?
2: Epá, é assim, foi como eu disse. Eu não vi o trailer porque eu literalmente quero absorver o menos informação possível deste jogo, só, só quis mesmo saber em que perspectiva vai ser a como é que se vai jogar e quis ter uma ideia do mundo, porque epá, eu, com a, eu desde que eu gosto muito de cyberpunk e desde o Blade Runner que eu sonhei sempre por um Blade Runner open world, e então eu quero, tipo, eu quero literalmente absorver de surpresa este mundo, Sim. porque eu acho que há ali uma coisa, eu acho que estão a ver muitos motivos que me agradam, desde as Palmeiras até o Neon, o Synthwave,
0: e eu Sim. acho que isso Sim. é um bom começo. Epá, é assim, Pedro, o Daniel trouxe o Witcher à bala e, e eu digo o, todos os trailers do Witcher se focavam numa coisa que era no Geralt o Geralt é uma personagem icónica todos os trailers focavam nele tu até podias nem saber muito bem como é que o jogo ia ser mas tu estavas, já estavas com uma relação íntima com aquela com, com aquela personagem é uma personagem é, é fixe, mas também é atípico porque é assim um bocado velho e, sim, e, sim. e faz coisas atípicas bebe poções e, e, e tal, e não sei o quê, e tem assim um, e, e é assim um, bocadinho, tem assim um bocadinho de anti-herói, há, há ali muita Mas, coisa naquela personagem, Charles... uma personagem muito rica. Aqui, uh, tu estás um pouco em virtude do jogo, ser é na primeira pessoa, tu não tens nada, tu não, tu não sabes nada uh, acerca do teu personagem, ou de qualquer outra personagem, é tudo muito, a maior personagem. A maior personagem neste jogo, perdão, eu acredito que a maior personagem neste jogo, a personagem mais interessante neste jogo, seja a cidade. É isso, é, mas é muito difícil um trailer comunicar isso. Da maneira ah, tudo como... bem, mas, mas Carlos, eu, eu,
2: eu estou a querer fazer do cyberpunk, uh, no fundo, uh, ver que aquele jogo se torne, para mim, aquele gosto de exploração no ambiente de cyberpunk, da mesma forma como um certo jogo que queremos falar no nosso prémio de hoje, Dá gosto pela exploração do mundo de fantasia. O
0: premium não é. Nós vamos não fiquem à espera de um premium. Que o, o, o Premium vai ser gravado hoje, mas não vai ser lançado hoje. Vai ser lançado daqui a uns dois dias, uns dois dias depois de vocês ouvirem isto.
2: Para além de que uh, é assim, há que ver uma coisa. O vi, ou não é uma personagem definida. É uma tábua-rasa que tu tornas no que tu quiseres. Não é ah, por nada que a CD
0: Project Red é o Pedro, veio. É que... Mas até no Skyrim, em que é exatamente a mesma coisa, a tua personagem é uma tábula rasa e pode ser de, de, de cinco ra sete raças diferentes e tudo mais. Mas no por, alguma razão, no por alguma razão a Bethesda nos estrelas mostrava de sempre aquele guerreiro com escudo e com espada e com capacete com cornos. Porque é importante porque ver um ecografia. Porque,
2: porque no, cano, no lore canon do Skyrim foi essa personagem o no norte, com essa armadura que eh, derrotou o Alduin uhum. e tratou da guerra civil. Porque há um canon, nós podemos é se há, não, não, Acho que estás a levar a coisa. Mas, um mas já Agora, se há
1: um canon, Pedro, se há um canon,
0: e não, 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 não esse canon é partido pelo facto de poderes ter agência com outras raças sendo a claro, por trás. Eu, eu, um, eu, 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 eu não acho que haja um canon, Pedro. Não, por, por exemplo, o herói, o herói que de, o de o Oblivion
2: era o herói de Clutch,
0: que, era um, que era
2: um que era um Breton. Não, Pedro, não está
0: do lore. Eu não me lembro disso estar descrito no lore. Eu lembro que estar descrito que era o herói de Kvatch, sim. Mas isso é simplesmente porque foi em Kvatch que se abriu o primeiro portal do Oblivion, independentemente de com quem tu jogues. Se era um Breton, não sei. Podes ter razão. Mas a questão é se há um canon de Skyrim, esse canon só será revelado no próximo Elder Scrolls. Tu ainda não sabes. O que tu sabes é que no trailer eles mostravam-te uma personagem muito específica porque simplesmente eles, eles percebiam a necessidade que a CD Project Red não, não percebe. De, de existir do jogador realmente ter um, uma ideia ter, um, ter uma personagem icónica acerca da qual revolver o seu imaginário
1: eu não sei se a CD Project Red não percebe, mas aqui não está a perceber muito bem neste não. jogo específico sim. Realmente. Uh, mas, mas enfim eu, eu acho que podemos concordar que estamos todos entusiasmados mais de vocês que eu mas ah, pelo sim, menos sim. o Luís vai jogar, o Pedro vai jogar e eu quando o jogo estiver em salto também vou jogar
0: uhum. vamos ver não, Daniel, tu sabes. Já agora aproveitei. Que... Se compraste, se compraste Last, of Us, Last of Us 2 para fazer um entrascado um 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 um, para mim, também vais comprar isto. Moving on! Vai Sim, sim. Olha, pessoal, o Daniel vai gostar mais de Cyberpunk do que Last of Us 2.
1: Não, não, olha. Bom, bom. bom, vou manter-me calado por agora porque eu quero. Hoje é um dia de celebração, vamos celebrar videojogos, vamos celebrar videojogos. Pedro, próxima notícia. O Luís estava a tentar picar à força.
2: A próxima notícia. <coughs> Ah, opa, isto é um bocadinho agridoce, mas opa, eu sei que há muita gente que gosta de Pokémon, como eu também gosto e tu também gostas,
0: Daniel. Yep. Os carros não tanto, mas certamente há cre... de ter eu alguma apreciação. são não pessoas que gostem de Pokémon. Acho que essas pessoas não existem. Acho que estão todas no vosso imaginário. É assim, eu, go eu gosto muito gosto <risos> de
2: Pokémon, mas eu estou na minha pequena cápsula de geração 1 e 2. Sim, então, também há, eu. eu jogo para tudo. além do, da geração oh, 2, já não existe oh, mais. Oh, Pedro, mesmo.
1: tu quando for jogar o Sword and Shield, que eu acabei, eu adorei, eu joguei a versão uh, Shield, adorei, adorei, adorei aquele jogo, pá é um dos meus jogos favoritos
2: mas, 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 mas eu acredito que sim, sim, mas só que há uma cena é que tem demasiado bloat em termos de sinalidades é, mas, e o jogo, mas lá está
1: mas, mas, ah, não, mas, mas tá vamos falar da
0: notícia antes de antes, não, não, eu, não, mas é que
1: muito rapidamente Luís é muito rapidamente mas, oh Pedro, antes de nos enviarmos ao menos digam
0: às pessoas que estão à espera para ouvir a notícia não, é mas que,
1: eu só quero dizer isto ao oh Pedro só vamos esquecer muito, okay. é muito rápido é que tu quando jogares o Pokémon Shield tu Vais perceber, depois recebes um Charmander de uma personagem e podes criá-lo, e fica o teu charizard igual a Gen 1, ou outra personagem qualquer. Eu disse: este, disse: o Charmander pode ser de qualquer, é só um exemplo. Uh, epá, e, e tu tens aquela ligação emocional à série e aos monstrinhos, meu. Tens. E depois podes Muito fazer, fazer as box, podes fazer as runs que quiseres, hum. identificas com a tua equipa. Por exemplo, a minha equipa com quem eu acabei o jogo, uh, sim, no meu, no meu save, que já estão todos para o nível 80, eles são todos, com exceção de um, que eu não posso dizer qualquer spoiler, mas exceção de um, são todos de Gen todos.
2: Todos! Epá, isso tem... Ô oh, Pedro, isso é giro, meu. É giro. Sim, mas, tu, tu vais gostar cena field, é que do, do... A cena é que, o que eu quero dizer é que hoje em dia, jogar um jogo Pokémon é, é mais uma trabalheira do que um gozo. Não é como Dantes. Dantes sabia que o foco era colecionar os monstros. Agora, não é por nada que eles viram-se livros da tagline, agora que é mola
0: tens razão, Pedro. Mas hoje vamos
1: Pokémon... dizer na mainline é. mainline é muito parecido com o Genuano ainda. Na mainline... Jogar é
0: Pokémon é mais um trabalho que um gozo. Por Mas isso. Mas
1: Pokémon Go
0: Por isso eu tenho um produto para ti, Pedro, que é um MOBA Pokémon. <risos> é isso que tu precisas. É um... Já,
2: e, e para dizer aqui aos nossos ouvintes, é essa a notícia. A Pokémon Company anuncia Pokémon Unite um MOBA da série a ser feita em parceria com
0: claro. Tencent. Claro. Oh, a sério? Ninguém, ninguém, explicou, ninguém explicou à Tencent e a Pokémon Company que, que fazer MOBAs é tão 2018. <risos> Ai,
1: pá, meu Deus. Pedro, diz-me coisas.
2: O que é que vai no teu coração? No teu frio coração? Eu sei que eu olhei para aquilo... Já agora o Pedro quase que olhou para baixo e começou a chorar neste momento aos nossos ouvintes. Eu, eu, eu olhei para aquilo vi em movimento <risos> e eu disse para comigo mesmo a pá, Pokémon foi sempre Uma série de ordenhar a vaca Mas a partir... E eu já vi coisas ridículas A serem feitas com esta série
0: Hashtag Pokémon Snap ah,
2: Não, não, isso não ah, é nada desnecessário Pelo
0: amor de Deus Mas o que é isto Luís? O que é que é
2: isto? Meu uh, re... E eu Olhei para comigo mesmo E comentei Ok Pronto. Uh, isto é literalmente Andando. o League of Legends com uma skin do Pokémon. Pois é. Acabou o mundo. Acabou o mundo. Isto é a Covid-20? Isto,
0: é, isto é o fim do mundo? Eu tenho uma notícia de bônus para não ficarmos por aqui. Aqui há, uns, aqui há uns episódios eu estava a falar de, do meu grande... Quando nós fizemos o, o jogo dos, dos nossos jogos indie favoritos eu estava a falar de um deles, que foi o Quest of Dungeons, que eu referi como sendo a melhor introdução à série de roguelikes. E não é que um, um, umas poucas semanas depois é, é, é anunciado o um lançamento ocidental de um dos melhores roguelikes japoneses de sempre. Shit the Wanderer, the Tower of ah, Fate and the Three yes. Dices. Yeah, 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 yeah. Que bom jo que jogo super tão bom E aí vem. Malta, comprem ainda. Fica já aqui. Nós ainda não analisámos o jogo, mas eu vou... Nem que seja, nem que eu tenha de fazer um episódio sozinho, eu vou analisar... Não, não, jogo. não, eu quero,
2: quero jogá-lo também. Sim, é, sim. Pai, eu tenho tantos ainda para Mas ficam já Você a saber acha? que
0: a nota é essencial.
2: Sim, sim, sim. sim, sim
0: é Esses é jogos é já chegavam
2: desde a Super Famicom, se não me engano. Portanto, tem muito... Xerenda jarga, se Mas é Pedro, um eu, sei,
1: eu sei que, é que a única Nós coisa não que Nós não
0: merecemos. A única
1: coisa que nos apetece é desviar a conversa do Pokémon Unite... Mas eu quero só dizer isto ao Pedro e aos nossos ouvintes, não percam, saibam que a mainline, os, os jogos, os principais Sim. da série, continuam com muito boa, boa saúde, pá. O Pokémon Sword and Steel são bons jogos Pokémon, Sim. para quem gosta de Gen 1 e Gen 2, como eu e o Pedro, são competentes, são divertidos, são intemporais, vais ver, Pedro, speedruns este jogo daqui a 10 e 15 anos, garanto-te garanto isso. Uh pá, sim senhor, sim senhor. É assim, há uma coisa
2: que eu não vou negar, com cada novo Pokémon que fazem, há sempre muitas boas novas waifus. Oh meu Deus, meu Deus. E não falo dos Pokémons, não, não isso não é a minha onda, isso não é a minha onda, falo-me
0: literalmente de suas humanas. Nós, gajinhos estúpidos...
2: Tu precisas de ajuda,
0: Pedro. Nós, gajinhos estúpidos e tacanhos e mal cheirosos não merecemos Sheeran the Wandereran, mas teremos. Mas te, e ficamos por isso lá, lá, lá o Deus que está no topo da torre lá lançou os seus dados e, e, e lá, lá calharam 3-6 e isso significa que nós temos Sheer que, que é um jogo pixel art belíssima, pixel art absolutamente de babar, de babar. Um, é. um, um sistema de um, um sistema de jogo roguelike com, com algumas benesses, com umas ligeiras benesses, consegue, podes Tu perdes, tu, como é normal em roguelikes, tu quando morres, perdes tudo o que adquiristes mas não perdes bem tudo o que adquiriste, porque há algumas certas coisas que estão à tua espera quando tu recomeçares a tua... Quando tu, tu recomeçar Basicamente, a maneira, como, a maneira como o Sheeran uh, tenta satisfazer um bocadinho aquela obsessão japonesa de não quererem perder tudo aquilo que lutaram arduamente é permitir-lhes fazer um banking. Ou seja, tu não tens que andar sempre com tudo o que tu ganhas, Tu podes, colocar, tu podes guardar coisas num banco como uma espécie de seguro para o caso de morreres e então já não tens que começar do zero. O que é um, é um, é um compromisso de design em relação ao, ao roguelike, mas eu acho que é um bom compromisso. Acho que torna o jogo mais interessante, acho que torna o jogo um bocadinho mais acessível e ao mesmo tempo diverge um bocadinho dos roguelike ocidentais. Acho que é uma boa combinação. Uh, Diz-me só uma coisa do ao design contrário é, do... O design é tão oh. japonês É tão fantástico é, 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 é... Ah,
1: peraí, peraí Luís Isto saiu para DS também Não saiu, estava aqui Ah, é isso é eu, eu, eu joguei a versão japonesa disto na DS Quando trabalhava no distribuidor da Nintendo Que é em Portugal, se não me falha a memória Por isso é que eu, 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 eu joguei que isto, que eu, isto Eu, eu, gostei muito eu isto. creio que não foi
0: localizado
2: Eu acho que isto não me engano Foi feito pela mesma companhia que, tra... que fez o um roguelike Do Torneco para a PlayStation 1, eu esqueço do nome desta companhia, mas eu sei que eles uh, também foram os que fizeram o Mystery Dungeon. O developer é Chunsoft. Isso, isso, Chunsoft. Neste sim. caso, Spike. Gensoft, é Spike, sim, é Spike. A Spike é Opa, a eu espero muito bem é que isto não tenha uma uma barra de forma oculta porque senão eu vou largar já este jogo já nem, nem vou pegar não. já agora sim Luís o jogo si, não inglês, não, Mas, si,
0: mas si, inglês foi localizado em inglês independentemente mas, assim, que do que tiver não é um jogo inacessível é um jogo difícil mas não é inacessível e, é, e, tá e bem, eu, não, mas... eu, eu não sei muito bem como é que vai como é que vai funcionar porque eles não divulgaram muitos pormenores mas este ainda é mais acessível porque eles, eles adicionaram uma funcionalidade assim um bocadinho online assim tipo souls like em que tu podes, tu, tu se morreres, não perdes tudo automaticamente, podes, podes pedir a um jogador online para te salvar. Oh, oh engraçado. Eu, o que eu não sei como é que funciona, imagino que tu tenhas um incentivo qualquer para arriscares a pele e salvar os outros, mas não sei muito bem como é que funciona, mas é, mas é interessante e é, e é fixe. E eu, eu só espero que o lançamento não seja meramente digital, espero que o lançamento também seja físico e compro dois. É,
2: depois deve, 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 deve ter físico. A Spike Gensoft costuma fazer físicos, por isso. É isso.
1: Portanto, é esta a nossa opinião sobre Pokémon uh, Unite. É, joguem Shiren Ch the Wanderer e nós vamos jogá-lo, certamente. Exatamente. Ah, sim. E não
2: peguem no Pokémon Unite,
0: não. Enfim.
1: Uh, Já, vamos... Luiz, muito, muito rapidamente, que eu não sei se os nossos ouvintes nos ouviram há pouco, é importante esta informação neste contexto. Eu estava aqui a pesquisar, eu joguei-o em japonês, mas sim, ele saiu na Europa uh, e está em inglês, a versão DS. É? Ok, agora, então foi a versão
0: Vita que não sei em inglês. Eu okay. sabia... Pronto, ok, isso. Uh, pronto, então agora vamos, vamos falar um bocadinho acerca de... Para, para encerrar o episódio nós não temos jogado nada que não vamos falar num episódio premium mas eu eu, eu queria trazer aqui um bocadinho falar um bocadinho nos jogos que nós antecipamos e, e não se preocupe, malta, isto não é... O... Nem todos os jogos que nós jogamos vão parar a episódios premium. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que os episódios gratuitos continuem a dar-vos os N3K de que vocês se lembram. Foi simplesmente um, uma conjugação de fatores que significou que nós estamos a jogar dois jogos para os episódios primos e não tivemos tempo de jogar mais nada. Mas eu acredito que para a semana que vem tínhamos jogos para falar neste programa neste programa sim, sim, gratuito. Se eu, eu, por exemplo, vou, vou começar uh, com um dos meus... Eu, eu, tenho, eu tenho dois jogos para falar e vou começar agora por falar do primeiro. Uh, já lhe fiz download hoje uh, eu acredito que por... ainda não confirmei eu ainda não confirmei os, os dedinhos do Google do Daniel ou do Pedro que confirmem mas eu acho Sim. que este jogo é um exclusivo da Apple Arcade temporário exclusivo temporário da Apple Arcade que é o As do Benito the Sky um dos meus oh, o Beyond que... the Steel Sky Beyond the, Steel então, Steel. Beyond the Sky foi disponibilizado hoje para os subscritores da Apple Arcade eu, eu sou um e eu já já fiz download uh, o meu o meu mini jogo o meu mini-jogo mini de, de hoje à tarde foi estar a tentar arranjar 16 GB livres no meu MacBook Air para, para poder jogar. Tenho, tenho o MacBook Air ligado a um ecrã 1080p para poder aproveitar ao máximo este jogo e vou jogá-lo é, é, com jogá o rato. Com, com um Também tenho um rato wireless, portanto, eu vou jogá-lo como eu gosto de jogar os meus point-and-click adventures. A Benita Steel Sky é um... Eu, 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 acho, é eu, eu, eu acho que é um dos melhores jogos ocidentais sinceramente e, e sem dúvida um dos melhores jogos point and click uh, é, é um jogo com, com arte do, do Dave Gibbons uh, yeah. conhecido pelo, pelo Watchmen uh, é, é um jogo absolutamente belíssimo é, é um jogo super engraçado mas também bastante desafiante com puzzles lógicos muito bons passado num ambiente curiosamente cyberpunk parece que este é o ano de cyberpunk num uh, <risos> ambiente muito cyberpunk uh, super interessante e esta é a SQL, SQL. foi um dos jogos que quando foi anunciado o Apple Arcade, este foi um dos jogos que encapeçava a lista, que diziam, graças ao Apple Arcade, graças a este modelo da Apple, nós podemos finalmente fazer este jogo marketing. É claro que eles, eles podiam ter feito um Kickstarter para fazer este jogo, não é? Mas ajuda.
2: Não... Aliás, eu agora vou, eu agora vou dizer é... aqui uma coisa aterrorizante. Eles, quando, quando a Revolution Software estava a fazer um Kickstarter para o um novo Broken Sword, Sim. um dos stretch goals deles foi que se chegássemos, se chegássemos a esse stretch goal nós iríamos comprometer a fazer uma sequela do Medifestil Sky. Isso ah. foi um stretch goal. Ah.
0: Stretch goal mais mas, estranho. Não, mas, Luís,
2: Luís deixa-me só não
1: desafiar, mas uh, sublinhar aqui uma ideia. O que tu disseste faz todo o sentido. Claro que podiam ter lançado um Kickstarter, mas é diferente um estúdio ter o, o backing financeiro de uma empresa como a Apple e a segurança que, que, que isso traz uh, num projeto destes. Eu acho que este jogo Sim. potencialmente é melhor e
0: saiu mais cedo pelo apoio da Apple. E isso não, não tem nada com a Apple. Digo mesmo para a
1: Nintendo. Para, Sim, para a mas eu só que sei é que
0: eu, eu, só, eu só estava a comentar um bocadinho aquela coisa. É que... Tu concordas comigo, Daniel, certamente que é, um passo, é mais do que tudo um passo de marketing. Dizerem, ah, este jogo só. Obviamente nós, que sim. Nós tivemos obviamente. a possibilidade de fazer este jogo graças ao Apple Arcade. Não, também. não, obviamente que sim, mas
1: como tudo na internet, a verdade está alguns no meio. Eu tenho a certeza sim. absoluta que o jogo é o que é, também por culpa da Apple e, e tem que se claro. dizer as coisas como são. Mas sim, sim, claro que sim. Claro
0: sim. Que sim. Mas onde é esse o jogo que eu espero jogar um pouco uma quantidade considerável esta, esta semana e trazer as minhas impressões aqui para a semana, yep. mas não, até porque não acredito que seja um jogo muito grande, os jogos de, os jogos de aventura a point and click não, não, não tendem a ser portanto, e, e os jogos da Revolution também, os jogos da Revolution normalmente acabam assim, entre 4 a 8 horas no máximo, e acho que muito raramente chegam às 8 horas, acho que ainda mais pelas 4, portanto, não, não, não estou a ver que seja, um, um, não deve ser um jogo assim excepcionalmente grande, mas eu... Revolution Software é aquela, é, é aquela, é aquela developer ocidental que parece que quase não publica jogos, publica um jogo tipo de dois em dois anos, ou de três em três anos, uhum. mas eu, normalmente é sempre uma boa experiência, são sempre jogos que eu gosto, são sempre jogos que me ficam na memória. Uh, e, e eu acho que eu, eu estou entusiasmado com este jogo. É, este jogo me entusiasma assim que eu... Uh, assim que eu acabar uh, de platinar o Skyrim, na realidade isso não vai fazer. Assim que eu acabar, assim que eu acabar o The Last of Us 2, 2 Assim que eu acabar o The Last of Us part 2 eu vou, vou, começar, vou, vou morder a sério neste jogo. Nossa. e depois nas horas de livres vou, vou, vou tentar platinar VR <risos> mas, mas sim, mas este é o jogo que eu mas este é o jogo que eu planeio uh, jogar depois de, depois de acabar The Last of Us 2 em prol dos nossos ouvintes, Não, ouvintes o que, o que eu faço por vós o que eu faço por vós ouvintes? spoilers, spoilers <risos> uh, sim, opa,
1: fico muito contente já agora confirmar a informação que o Luís deu este é um exclusivo Apple Arcade por enquanto uhum. e chega à Steam portanto ao PC em julho, portanto, para o mês que vem, por enquanto só na Apple. Mas não é uma exclusiva muito grande, então. Não, não é. Mas pronto, por agora só podem jogar por aí. Eu já tive a Apple Arcade durante um mês, depois tirei, porque só tenho um dispositivo iOS cá em casa, um iPad. E, epá, lá está, eu nunca vou preterir a Switch por um iPad para jogar no pouco tempo que tenho que jogar.
0: o grande do iPad é melhorzinho, mas sim. Sim, é, mas tudo o resto é melhor na Switch.
1: Pedro, alguma coisa que queres dizer sobre este jogo
2: extra? deixo-me contente de ver que... Bem, sei que já está disponível na Apple Arcade e brevemente PC, mas uh, fico contente, fico contentíssimo. O Benefit Sky é, é um dos meus jogos de aventura point and click preferidos. É Talvez é é um dos melhores. Uh, devo dizer já agora, aqui para os nossos ouvintes, que é um jogo que podem adquirir de graça na GOG. A ah, GOG.com oferece isso de graça basta instalar no jogo, já vem pré-configurado para correr no SCAM. Uh, e se, porventura, por alguma razão estranha, não quiserem fazer uma conta GOG ou downloadada GOG, o site da SCAM também
0: proporciona-vos o jogo gratuitamente. Isto é daquelas coisas que nós não falamos suficiente. Obrigado por trazer isto. Isto é um dos... Mal, isto é um, dentro do género, isto é um dos melhores jogos de sempre e é grátis. E isto não... E isto, não faz... isto, não... isto é tão atípico na nossa indústria. Tão atípico. Uh, se vocês quiserem ver o... o Laranja Mecânica, um dos grandes clássicos do cinema, muito provavelmente vocês conseguem encontrar-o grátis em algum lado. Sim. Uhum. Há, há, há filmes, grandes filmes clássicos que são uh, public domain. Mas aqui foi realmente uma, uma, uma developer que fez o seu jogo gra... grátis. E, e não é um jogo qualquer. Não, não é um jogo indizinho da treta. Não é é um dos melhores jogos do género. Isto é, e nós não falamos o suficiente disto. Sim! Por favor! vão, vão, vão fazer o download do Benito Silskai kai agora. Façam download duas vezes. Metam no vosso computador ainda o do vosso irmão, ou pai, ou mãe. Por favor! Mas, mas tu consideras o se
1: sills cai um clássico tão intemporal assim? Tão comparável, por exemplo, à Laranja Mecânica no cinema?
0: Não, eu estou a dizer que eu estava a comparar no sentido em que é um é relativamente fácil encontrar filmes clássicos de graça legalmente, é o que eu queria dizer Ah, ok, ok, uh, não é, estamos uh, a fazer uh, uma apreciação qualitativa, não não, é que, não. Não é que tu disseste que, que é dos não, melhores, mas, mas, mas é assim mas, mas de, dentro do géneros dos Clicks é dos melhores, Daniel, isso, isso não tem okay, problema não, sim. Não, eu só estou a clarificar o que tu disseste não, Isso não tenho problema. tem, não tem pro, problemas em dizer, vai estar claro. nos meus vai estar nos meus top 10 jogos de sempre, não está, tu sabes quais é que são os meus top 10 jogos sim, de sempre, sim. Uh, mas, mas vai estar nos top 100, sem dúvida Ok, isso é um grande feito. Sem dúvida. <risos> Já okay. agora
2: um, partilho aqui uma curiosidade trivia para todos. A versão amiga
0: deste jogo uhum. um, do Beneath the Steel vem... Sky, não do Beyond the Steel Sky. O Beyond the Steel Sim, Sky vem... não vai sair para a amiga pessoal. Não, não. Com muita pena, com muita pena. Nossa,
2: <risos> o Beneath the Sky vem em 15 disquetes. <risos> Portanto, imaginem que ia é trocar isso uau. várias vezes.
1: 15... E eu que me queixei dos três discos do Lost Odyssey e das Xbox 360. 15 skets.
0: Legal. 15 skets. Sim, senhora. Daniel, o que, é que, o que é que tu estás a pensar? O que é que tu antecipas vir a jogar no, no futuro próximo?
2: Epá,
1: quando acabar a loucura Skyrim e a loucura Last of Us Part 2 portanto em 2042 garantidamente Fire Emblem Three Houses. Garantidamente. Eu, eu, eu devo à série Fire Emblem mais respeito do que tenho dado. Uh, hum. eu já vos disse uh, um dos, dos meus jogos favoritos de geração chama-se Tokyo Sessions da Wii U que agora para Switch uhum. e é um spin-off do Fire Emblem hashtag o meu, F o meu uh, F uh, <risos> Sharp FI é o título oficial uh, é, eu, é. O, o, o músculo que eu gosto mais a seguir ao Iron Warriors é o Fire Emblem Warriors Portanto, eu adoro todos os spin-offs do Fire Emblem gosto das personagens do Smash o Luís há pouco estava a criticar e mãe porque são muitas mas gosto de jogar com elas gosto do design eu gosto de tudo mas, epá, nunca foi, por exemplo, eu joguei o Path of Radiance na altura. Uh, não me pegou. É, epá, não. Mas...
0: Eu percebo, eu percebo, Daniel. É... Bom jogo, mas não é o melhor sítio para uma pessoa começar. É, mas eu, eu fui tentando, eu fui tentando ao longo Sim, do, mas do tempo. Mas não é o melhor, não é o melhor. É, 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 me realmente, esse é realmente um daqueles jogos que têm a chancela para fãs da série. Epá, eu até arrisco dizer que
1: das, das séries da Nintendo, e como tu sabes, eu por variedíssimas Sim. razões conheço todas muito bem. E talvez seja aquela que eu conheço menos bem, porque nunca, nunca me bateu, mas sim, tudo e que... logo para os ah, é é o que, fazer... que rodeia, tudo o que rodeia a experiência, sim. o grafismo, a arte, até as mecânicas que são apresentadas, até a história a certa medida, eu gosto conceptualmente daquilo, portanto eu tenho que me sim, sim, sim. obrigar quase a entrar naquele mundo, e tenho o jogo, eu tenho o jogo, aqui na minha prateleira, estou a olhar os, para os DS e
0: 3DS ah. são excelentes, são excelentes sítios onde começar.
1: Eu joguei o Awakening muito, mas lá está, eu joguei 20 minutos. Portanto, eu tenho uma, a minha experiência com a série é muito touch and go Sim. e tenho alguma vergonha em dizer isso, sendo eu tão. devendo eu tanto à Nintendo e gostando eu tanto dos jogos da Nintendo, mas, mas de facto tenho, tenho essa lacuna aqui no meu, na, minha, na minha carreira, no meu CV de, de jogador.
0: E lá acho está. que vais gostar. É... Acho, que, acho que vais gostar. São, são Tética e LRP. Estou curioso. Eu não sei se o, Three Houses tem essa, se o Three Houses tem essa feature, porque eu sei que o Tree Houses é, é diferente, bastante diferente dos Fire Emblem tradicionais em muitos pontos, mas uma das coisas mais tradicionais do Fire Emblem é que quando tu perdes uma personagem, normalmente perdes-la para sempre, a menos que escolhas especificamente a, a setting sim, sim. no menu para não o fazer, normalmente é um, é um easy mode ou um casual mode ou uma coisa do género. Sim, 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 sim. Uh, uh, tu, Daniel, como pessoa que não, que nunca, que não, não está habituada à série, tu, tu vais... Se tiveres essa opção, vais jogar em modo art ou seja, podendo perder personagens para sempre. Ah, claramente.
1: Sempre. Ah, não, quero. Quero a experiência mais fidedigna possível, claro. E ah, quero sentir-me emocionalmente devastado se perder uma personagem de quem gosto muito, claro que quero. Aliás, eu vivo para sofrer, vocês já sabem. <risos> uh, portanto, <risos> sem dúvida absolutamente nenhuma, isso vai acontecer. Aliás, eu estou muito entusiasmado, porque há um jogo que eu estou... Há, há, bom, há algumas experiências, como o Luís gosta de dizer, uh, que eu estou a ter neste momento, que, faço, que, que de bom grado substituiria uh, por, por jogar Fire Emblem. Portanto, eu quero eu preciso de voltar a jogar jogos japoneses. Eu, eu sou daquelas pessoas que têm uma, uma adição grave e preciso de injetar japoneses na veia de quando em vez, senão não, não, não ando muito bem. Uh, e, e, e garantidamente vou jogar Fire Emblem a seguir não sei se vai ser um jogo que vai dominar os próximos meses da minha vida porque há mais premiums a caminho pessoal durante as esquece e mais coisas para jogar mas vou jogar este a seguir não,
2: já agora Pedro, não sei se tu se jogaste não, este não jogaste, mas tens alguma experiência que queres partilhar com a série Fire Emblem? a melhor experiência que eu tenho com a série Fire Emblem foi desbloquear e jogar com o e Roy no Smash Melee oh, yeah, yeah. e antes de desbloquear como eu antes não tinha acesso à clásico, internet como clásico. tenho agora eu, como eu não sabia, que eu conhecia muitas franquias da Nintendo, mas Fire Emblem, eu quando eu ouvi aquele nome, eu não sei porque fiquei com a ideia que era um jogo de bombeiros da Nintendo. Fire <risos> Emblem. Não. Não, não, não. Que engraçado. Ok. Mas... mas foi depois, quando eu desbloqueei as personagens, que eu pensei, ah, ok. Este bombeiro mas, mas eu eu estava estava estes bombeiros estava a
0: bombeiros estão vestidos de uma
1: forma muito atípica. <risos> no Japão é tudo diferente, não é? Mas... Isto pode ser. Claro. Já agora, obrigado por, essa, por, por dizeres isso: por bloquear o Roy e o Marth no, no,
0: no Melee da Gamecube, Pedro. Clássico, clássico. As na... memórias, as memórias.
2: É que é mesmo. Aliás, na, na página de TV Tropes existe continua, continua a ser. E já é agora, o
0: Fire Emblem, os Fire Emblems do Roy e do, e, e do Marte E já agora, os do, Roy não estão, os do Roy não estão completamente traduzidos. Ainda há, um, ainda há uma lacuna aí de tradução. Há, há um, ah. pelo menos um jogo de Roy que não foi traduzido. Ah. Uh, são de alguns mais queridos na série. Yeah,
1: lá, está, é, é, lá está, é a mesma coisa que, que o EZ. É uma série absolutamente fundamental e seminar no Japão, só que o uh, Fire Emblem tem a Nintendo por trás e o EZ tem a Falcom, portanto são recursos diferentes e os jogos <risos> chegam a pessoas diferentes. É curiosa essa, essa separação.
0: Não, mas para mérito da Nintendo, nos últimos anos, eles trouxeram muitos. Acho que só há um jogo mainline de, de, de Fire Emblem que, foi, que ainda não teve direito a remake ou a localização. Portanto, não, está yeah, assim, yeah, yeah, não, não Não, estamos assim tão mal. Assim, epá, estou,
1: estou super curioso super entusiasmado e espero ter sim. tempo para, para jogar o jogo, claro. porque eu comprei de resto, quase sim. full price porque tenho essa vontade eu ainda não o comprei, mas quero muito, quero muito. sim, sim. Eu até arranjei, acho que disse na altura, arranjei um bom preço e, epá, e realmente é, é é um jogo que embeleza aqui a prateleira e, e é a altura, claro. é a altura Daniel Costa tentar entrar no mundo de Fire Emblem mais a sério porque é a série que me falta da Nintendo. Eu sou aquele tipo que vai jogar exclusivos japoneses da Super Nintendo às 3 da manhã, quando não consegue dormir uh, da Nintendo. E, já agora, Pedro, não sei se tu... Eu se eu encontrar coisa. um preço catita, se calhar acompanho-te e fazemos um primeiro. Ah, nice, claro. Pedro, já agora, eu não sei se nunca te disse uma curiosidade histórica da minha carreira de jogador. A pr a uhum. primeira, o primeiro import que eu comprei foi na Playagia. Foi para aí em quê? 2013? Não sei. Uhum. Dois, não sei. E foi uma coisa que se chama GameCube Freeloader.
0: Que permite os ah, jogos de outra...
1: da Gamecube e também mandei vir um, uma cópia do, do Smash uh, ah. Melee para na altura. para não me lembro porque. Depois, eventualmente, comprei a versão. Eu acho não sei se já tinha a versão europeia. para não me lembro, mas, mas foi isso. Uh, e já agora, uma, uma curiosidade histórica: no Japão, a série Smash Brothers chama-se Dairanto Smash Brothers. Que Dairanto significa confusão, uma grande confusão. Não,
0: faz sentido, faz <risos> é sentido. sentido. Pedro. Uh... Que jogo é que tu antecipas vir a jogar nas próximas semanas? Que, que mal pode esperar.
2: Ora, eu por acaso estava a pensar... Ainda estou aqui um bocadinho na corda-bamba, se arranjasse não, mas é provável que sim, nos saldos da Steam. Um jogo chamado, se não estou em engano, vou só aqui confirmar o meu carrinho de compras, uh, Broken Reality. Ora, Broken Reality é... Hum, eu não gosto de usar este termo, mas é o que é. É um walking simulator com elementos metroidvania, que decorre no mundo online com estéticas vaporwave. E agora vocês devem estar a perguntar, o que é que creia vaporwave? Eu não percebi
0: metade das palavras que tu disseste.
2: Eu, 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 pois, eu, eu, eu pareço o Luís a jogar o Final Fantasy japonês, apanhei talvez duas Sim. Desse, desse teu discurso. Ah, Só um momento, mas o microfone está bom? Oh, não, está, tá, mas, mas repete <risos> exatamente tua, o teu discurso, por favor. Ok, então, um jogo chamado Broken oh, dá, Reality. Foi. Sim, sim, desculpa, diz. Um jogo chamado Broken Reality, que okay. é um walking simulator com elementos Metroidvania, okay. que corre num mundo cibernético, altamente estilizado, com estéticas Vaporwave.
0: Ok. E agora mas, devem ser oh, a, a minha pergunta. Mas a minha pergunta é: eu posso namorar com a Tsunami? <risos>
2: Não, mas de certeza cada vez é um knock-off uh... que, tal como a Dem que <risos> é, uh, eu joguei, chamar-se-á, talvez, Matsune Hiku, okay. porque eu encontrei lá o Chronic da Hedgehog. Uh
0: -huh. um, o you perv,
2: you perv. Mas uh, eu acho que a primeira pergunta é, Kaiweather vapor, Vaporwave? Eu vou aqui elucidar-vos a voz e aos nossos ouvintes. Vaporwave, é um género musical e estilo de arte visual caracterizado por uma fascinação nostálgica pela estética dos anos 80 e 90, abrangendo é. referências a diversos aspectos culturais produzidos é à época. Tais referências podem estar relacionadas aos meios artísticos, tecnológicos, incluindo computadores e videojogos, publicitários, entre outros. Frequentemente também podem ser observadas referências à cultura nipónica, às culturas neoclássicas, ao pós-modernismo às músicas comerciais e à estética cyberpunk. Vive com, um dos ou melhor, um dos pontos principais do estilo é a frequente preocupação crítica ou satírica com o consumo capitalista, a cultura popular
0: e alegorias do New Age.
2: Portanto, ah, isso okay. é, o
0: sistema, é o teu sistema operativo, da tua Exatamente. cabeça. Não, não, eu gosto... De... O, o mote deste estilo artístico é a crítica ao capitalismo, portanto, vamos fazer um jogo e metê-lo nos saldos do Steam.
2: <risos> ah, mas eu a razão pela qual eu estou a pensar os gajos em breve, porque mas realmente é como está aqui na descrição que eu vi. É que a Vaporwave tem uma coisa em mim que eu não sei explicar. É que dá-me sentimentos de nostalgia por coisas que eu nunca experienciei ou vivi. Eu não vivi, no, eu vivi é um nos alma, anos 90. És uma alma mas... velha,
0: Pedro. És uma alma velha.
2: É, porque eu, eu, obviamente, eu por acaso eu se há uma década que eu morro de paixão foi uma, uma época que tu nasceste, mas eu não, são os anos 80. Eu literalmente amo tudo dos anos 80. Desde a tecnologia, até os videojogos, ao cinema e ao anime. E a música. Portanto, isto para mim é a minha cara. E então ah, é. com, com estas coisas todas, cultura nipónica, videojogos e computadores antigos... Top. É... Parece um bem. não muito é para
0: explorar. Vou explorar, vou pesquisar por ele, quem sabe. Ao é. Mademo, nascimos já agora. Ah, então lá, uma demo, ainda melhor. Não, não há porque não jogar uma demo. E há uma, e se estiveres interessado, há uma crítica também no Hardcore Gaming one. Ok. Oh, vamos ver. Obrigado pela dica, Pedro. É, obrigado. Uh, eu vou... Há, há um jogo que eu quase de certeza vou comprar, e, e se o Daniel Costa me acompanhar eu vou comprar de certeza, uh, que é o... Vai, vai sair daqui a sensivelmente um mês, já menos, falta menos, Ghost of, Ghost of Tsushima o Ghost of Tsushima, ah, para não, sim, acho que sim. é um, acho que é... acho, eu sinto na responsabilidade para com os nossos ouvintes de o, de o analisar, uh, e não é sacrifício, não é, não é sacrifício, oh, eu... eu estimo que não seja sacrifício nenhum porque do pouco que eu vi do jogo, vocês sabem, eu não gosto, de... eu não gosto de saber muito sobre os jogos, eu gosto de chegar a um jogo mais ou menos semi puro. É, e Vejo um trailer ou dois, mas não para saber se o jogo me interessa ou não, mas tento a partir, daí, a partir do momento em que eu decido que um jogo me interessa, tento evitar material, porque gosto, eu gosto de jogar os jogos e de saber o mínimo possível acerca deles. E, e muito sinceramente, fui deste jogo, deixou-me com, com, de, com vontade de o jogar. Parece-me que é. Nós já falámos aqui neste podcast mais vezes que é a Ubisoft, é que é conhecida pelos jogos no mundo aberto, mas eu acho que a Sony os faz melhor eu gosto os jogos do os jogos de mundo aberto são mais são mais carnudos são mais carnudos tem mais tem mais jogo tem mais variedade e depois isto é claro é um setinho que eu adoro que é o Japão futebol que uf, para
2: mim é coisa que eu posso apesar de eu confessar que os jogos, com a assim isto obviamente não é um jogo em termos de apresentação ocidental, não, isto não é um oriental, mas em termos de desenvolvimento é ocidental. Uhum. Uh, eu nunca fui um grande fã dos produtos ocidentais produzidos pela Sony, mas confesso que comparado com os que surgem pelas mãos Ubisoft, da EA ou dos Activismos da Vida, sim, tem mais carne, tem mais personalidade e tem maior também. detalhe. Mas também, é pá, isto é
0: da, é da Sacarpante para os bons jogos. Faz, faz eu não, eu, eu, não, eu, ca... são eu, eu não me lembro do eu não me lembro do último jogo mal que eu joguei dessa Sacre... carpa nem sequer mediano eu não me lembro não, do eu,
1: eu tenho algum medo porque é o, que o Pedro está a dizer eu olho para o jogo e realmente vejo um jogo sobre cultura japonesa mas totalmente ocidental quer dizer até os button prompts uh, o, uh, o até a fonte das letras que aparecem no ecrã e dos menus é totalmente ocidental uh, mas isso não é mau, é refrescante porque nós também temos o Neo temos outras coisas que já cobrem esse período e cobrem o Japão feudal, por que não? Por que não? Ter uma, take, uma, uma versão ocidentalizada claro. uma,
0: da cultura japonesa. Por que não? Acho perfeitamente aceitável e saudável. Sim
2: e, e isso, eu digo já por causa,
0: e, 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 e se sem algum ponto eu estiver a jogar este jogo e, e o boss final for uma versão de boníaca do Nobunaga aí vem as lágrimas aos olhos e a chorba ver uma carta dos anos mas agora com um beijinhos e abraços a Mas eu agora eu
2: vou dizer uma coisa se eu jogar este jogo apesar de ser produzido no Ocidente eu muito claramente vou jogar lo com voice over japonês. ah sim mas tem mas portanto aí... sim, sim, sim. é porque eu também jogo eu, eu, é... Mas tem, tem. É assim.
1: isto está, isto está, está está, está, estás à vontade. Eles já, já confirmaram que tem. Há imagens do jogo com o Voiceover japonesa, portanto, não. não, não. Uh, vamos ver o que sai. Eu não sei, estou um bocadinho, não, não é reticente. Estou com uma atitude um bocadinho mais conservadora com o Luís. Não sei se Sim. não estou disponível para... Uh, não se esqueçam, lá está. Uh, não se esqueçam que eu tenho esta, esta ligação umbilical à cultura japonesa e essas coisas todas. E estas coisas todas, isto tem que se bater tudo muito certo para eu gostar. Uh, mas, se calhar, isso dará um bom premium também aqui
0: para, o nosso, para os nossos ouvintes, quem sabe. Claro. Mas, mas, mas estou
1: entusiasmado. Com certeza que
0: sim. Claro, claro. Já houve bons, restra... bons retratos ocidentais do Japão feudal. Não houve, Daniel. Eu não me estou a lembrar. Assim... Uh, o último samurai?
1: Sim, o último samurai é a mesma coisa. Sim. Quer dizer, estruturalmente é uma palhaçada, porque é a mesma coisa que um, um soldado japonês salvar a guerra civil americana. Quer dizer, não faz sentido é. nenhum aquilo acontecer. Mas, mas, sim, no que diz respeito às tradições samurai, Uh, e a representação daquele período é, é giro, sim, mas é muito americanizado, uh, é muito dramatizado, quer dizer... Sim, Daniel, mas, isso,
0: mas, mas qualquer guerra em que um americano entra, o americano é a peça pivotal dessa guerra, Daniel. <risos> Nós sabemos isso, isso é, é uma verdade absoluta. É claro.
1: <risos> mas o Laço Samurai é um bom filme. É, é, essa
0: é assim. Okay.
1: Eu acho incrível como toda a gente no Laço Samurai já agora fala inglês, até o, o Imperador fala inglês, que é, é sci-fi. Ah, sim. É é sci-fi, é sci-fi, isso é impossível. <risos> diz diz Pedro.
0: Uh, Diz-lhes, diz Não, 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 é. ao não Pedro, eu, queria, eu queria perguntar, já é isso, Ghost of Tsushima, eu, eu não me vejo muito sinceramente entre. Ah. Eu, 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 eu meti na cabeça aqui a platinar o, o Skyrim <risos> uh, eu, eu acho que. Meu Deus! Entre, entre hoje e a, a saída, de e, entre, entre hoje e o, e o mês de agosto, e, entre platinar o Skyrim terminar o The Last of Us Part 2. e jogar Beyond the Steel Sky em Go Soft Shoot Team eu não me estou a ver a jogar nada. Talvez lá ah, está. Se eu, se, eu encontrar um, se eu encontrar um Fire Emblem uh, Tree Houses a uh, 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 30 euros ou assim, talvez te acompanhe Daniel, mas...
1: No que diz respeito a lançamentos há dois pedacinhos do céu que vamos ter em julho, aqui o Pedro vai ajudar-me. O primeiro chama-se Catherine Full Body na Switch, este jogo tem que estar na Switch. Eu já joguei a versão Sim. japonesa que já está na eShop, joguei a demo aliás que está na eShop é, é, a performance é fantástica é melhor que a versão PS3 que foi aquela que eu joguei e lá está, eu sou um servo capitalista e estúpido uh, da Atlas, portanto a Atlas foi uma coisa no mercado, eu compro Uh,
0: e, e tem que Mas ter uma um coisa, problema. este Full Body não tinha um problema que mexia, que, me que detropava um pouco a história original?
1: Não, hum? sim, sim, não é um Bom, o problema é uma má tua Ele de facto muda eventos da história original porque okay. introduz uma nova personagem e faz um retelling da história Agora se, se isso é um ponto negativo ou não, não sei que não joguei ainda não é? Ok hum, mas, sim. mas pronto, mas isso é um pedacinho, é uma, é uma curiosidade, até porque há, há original, quer dizer, não é assim, não será uma grande novidade, já jogámos todos o Catherine no original. Agora, há um pedacinho de céu que vem aí, e eu, eu rezo a Deus, a todas as religiões que, conheço, que possa ser o
0: meu...
1: não, não que possa ser o meu verdadeiro jogo do ano, e isto, mas pensa que eu digo isto ironicamente, mas não, eu quero que Deadly Premonition 2 a correr ah. na Switch a 15 frames por segundo na, secção, na parte do mundo aberto na cidade, saiu agora um trailer de jogabilidade que eu convido-vos a ver, para quem joga PC então é um, é um assalto uh, mas aquilo é, 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 é fabuloso quer dizer, o voice acting está todo lá de volta uh, o York tipo, é, é, so
2: bad it's good?
1: So, sim Pedro fantástico
2: ele, pronto ótico
1: confirmado sim, ele, ele é maravilhoso ele tem o seu alter ego barra amigo imaginário chamado Zé com quem conversa ele, ele, ele não, o tom dele é totalmente errado em todas as interações que tem com outros humanos no jogo. É terrível, é tudo terrível. Mas, é mas este bom. jogo só vai sair para Switch? Só, é exclusivo, sim. Isso não faz sentido nenhum. Claro que faz, até isso é bizarro. Eu quero isso, eu quero tudo na minha vida. eu, okay. de... ah, eu
2: não tendo Switch, vou comprar na mesma porque é apenas a única decisão correta a tomar.
0: Sim, sim, Pai, não eu vou vos decisão. confessar uma coisa. Falou? Eu vou vos... Houve aqui, um, houve aqui um pequeno problema sonoro, Pedro. Acho que foi da tua parte, mas não te preocupes, não, não foi nada de especial. Uh, o okay. Daniel ainda estás, ainda estás connosco, não estás, Daniel? Estou, estou perfeitamente. Ok, sim, boa. Sim. Eu acho que eu todos a dizer que o, o Deadly. Eu, por acaso, nunca joguei o Deadly para uma Munich original. Ai, ah, sério. Nunca sim, joguei. Oh, pá, ah, tens, tens galos, que tens jogar tens e, e, e joguei uns minutos. É pá, não, não sou daquelas coisas que eu sei que este jogo é giro, e... mas também me parece que é um jogo um bocado de piadas. É um bocado tipo, não, mas Luís,
1: confia, confia, vai jogar, confia, a sério.
0: Vai e não leias nada, põe é um que jogo que há muitos forte. Ok, está bem, tá bem, Epá, a sério. Consigo.
1: Porque é, é
0: talvez faça isso, mas tudo que aquilo, aquilo que não nós... falei para mim, na minha to -do list de jogar, não, mesmo. mas a
1: sério. Mas joga porque tudo aquilo que nós dissemos no episódio do premium sobre o Shenmue que o Shenmue faz menos bem. O Deadly Premonition faz bem. Aquilo continua a ser também o símbolo... Simula... O Pedro está a melhorar a cabeça, o pessoal que nos ouve não está a ver, mas é verdade. É muito pelo. estranho que o Pedro é... jogue isto, porque o Pedro é aquele
0: gajo que não joga persona porque cá, por, por cá tem um tempo limite. E o Deadly Premonition tem um monte de coisas que se pode falhar, não é verdade? É, uh, não, se eu, se a, eu acho
2: que se falharmos o tempo limite, por e simplesmente... Opa, acho que depois tens que repetir novamente, mas não há um game over. Não, tens um, tens, é um tens um fail state,
1: over. mas podes resumir, podes voltar, portanto, podes voltar até... Uh, pouco tempo atrás não estavas, portanto, não, não, não é nada especial. Okay. E acho
2: que há a fase tens free time, posso estar enganado. Pelo menos eu tenho ideia disso, okay. acho.
1: Por ah bem, agora. pronto, olha, mais uma coisa para jogar. Mas, uma... é, mas a sério, ó, Luís, eu não, te vou dizer, não vou dizer que vai ser o um jogo da tua vida, mas Deadly Premonition é essencial. É um jogo essencial, eu recomendo é. que toda a gente jogue É essencial. Muito bem. Pá, e o 2 é, é, vai ser... Está nos
2: meus top 100.
1: Sim, está tá no, no meu top 30 para aí, portanto, é, é
0: absolutamente essencial. Uau. Praise. Ok, não, Pronto, sei. Pessoal, é, é, é isso, eu é, foi o meu. Eu não sei se o Daniel tem mais a dois, não sei se o Pedro tem mais algum a acrescentar, se não podemos acrescentar o episódio. Uh,
2: eu tenho, tenho um, mas parece um bocadinho diferente, Isto não vai ser um jogo que eu vou arranjar oh, em breve, porque sei que vai ser este ano, eu aí de o arranjar, quase certeza, agora não sei é quando, e é se não for adiado, porque esta pandemia infelizmente também uh, tem tido muito esse efeito colateral em vários jogos. Uh, entre os quais agora Luís Carlos, o Carlos do Tales of Arise, creio eu, foi adiado. Sim. Já não vai ser em 2020. Yep. Sei que estavas muito interessado nele, mas acho que já não...
0: Sim, Pedro, estamos à espera que tu digas é que é o um jogo. Simples. Ah, não, eu
2: estava, estava só a ver se tu ias comentar, mas ok. Um, assim. Uh, é um jogo indie chamado Eastward. Eastward é, o que eu posso dizer, é um clone de Zelda com influências de artbound e de manga-anime, japoneses dos anos 80, essencialmente. Hum. Epa, é um jogo que é um bocadinho difícil de descrever. Teve uma demo na Steam disponível, numa altura em que estava a decorrer uma expo Indie, há uns meses atrás. Agora já não está disponível essa demo. Mas há por aí trailers, e certamente também haverão vídeos de gameplay no YouTube, que podem ver. Epa, eu gostei muito do estilo visual do jogo. E a pixel art é lindíssima. Muito detalhada, muito animada. A banda sonora é. também é igualmente agradável de se ouvir. Podes repetir Eu acho que isso vai estrelas. ser um uh,
0: Eastward. Eastward, ok.
2: Eastward. Eu acho que isso vai ser potencialmente um dos, meus dar um dos meus indie darlings deste ano, se não da comunidade de jogadores em geral.
0: Parece o tipo uh, de que eu normalmente ele... faço questão de comprar físico para a Switch. Ah, sim, isto, é assim, isto já está confirmado para
2: a Switch. Agora... Uma versão física é uma questão de ver. Eu sei que a distribuidora acho que não é de Chucklefish Games, não estou em engano. Hum. Não foram eles também que trataram de publicar, pelo menos digitalmente, o, o Stardew hum. Valley?
0: Não tenho a certeza. Não tenho a certeza.
2: É bem, Eu espero bem que eles não decidam lançar uma versão física exclusiva no Japão, apesar do jogo ser feito no Ocidente. 10 euros. Isso seria muito má onda.
0: Enfim. É ah, euros. Bem, Mas eu é, acho que. É... Sim? Pedro, desculpa. Que não, eu... não, não, é isso,
2: é isso. Ok, então é isso, acho que é uma, boa, uh...
0: é uma boa altura para ficarmos no Eastward do Pedro. Yep. Uh, vamos, vamos encerrar por aqui. Malta, foi um episódio um bocadinho diferente, mas nós esperamos que vocês tenham gostado. Já sabem, encontrem-nos nas redes sociais. Eu sou no Twitter, Luiz Podem encontrar-me também no Facebook, mas eu provavelmente não vos vou responder, que eu raramente vou ao Facebook. Uh, <risos> mas temos... Eu sou o vosso anfitrião, realmente, dos Magalhães. E eu, eu sei que o anfitrião Daniel Costa gera com bastante afinco e, e gozo uma, uma conta Twitter do N3. É, estamos lá, N3QS, sigam-nos e eu tento, tento e tentamos responder com a celeridade possível.
1: Uh, e também vamos partilhando informação sobre os nossos episódios conforme as vão saindo, portanto é uma conta interessante para quem quiser seguir. Uh, eu também estou lá individualmente, eu, eu só uso a minha conta para falar de jogos, nada mais. Uh, portanto Godan Sama G-O-D-A-N Sama S -A -M -A. Uh, estou lá e falem connosco, e eu, 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 falem comigo eu respondo quase sempre a toda a gente, portanto agradeço a vossa, tudo aquilo que têm dito nos últimos tempos. Obrigado, obrigado por, por estar
0: aqui bem. mais uma vez, Daniel. Obrigado. Confitriar. É um prazer. Muito obrigado mas É um prazer, obrigadíssimo. E o tri Pedro Magalhães Abate, ah, despeço-me
2: de vós pessoal, foi um gosto estar aqui em mais um Entre As Cases, pelo menos até agora não houve problemas nenhum com o computador se os quiseres continuar,
0: o Caio é o lá decidirá.
2: <risos> Mas, ah, tipo, é verdade, Pedro. Já agora, ter...
1: uma coisa importante, Pedro. Faltou faltou neste episódio um bocadinho de escárnio da minha parte para o Dr. Pedro Magalhães, que ficou uh, incumbido da, da, da importante tarefa de passar a palavra uh, e de falar sobre Snatcher de forma mais aprofundada no, no vosso episódio premium sobre a core, uh, core Graphics e sobre a Engine. Eu sei que o jogo está em japonês, mas Pedro, empanho, empanho. Para a próxima vez usa o Google Tradutor para
2: a Ok, Daniel. Mas eu também, okay. sabes, eu, não, eu também quero me guardar porque gostaria imenso de poder fazer um premium contigo e com o Luís Carlos. Vamos embora. No... É sim. Smatcher. Eu, eu Snatcher. Eu,
0: eu, eu recebi o meu, o meu Caps Cart de, de Mega Drive, uh, o meu Caps cart de Mega Drive, portanto eu já posso colocar o Mega Drive na, na minha televisão HD. Através do Open Source scanline Converter, portanto, eu, eu conto jogar Snatcher na Mega CD. É assim, eu não mas promovo,
1: mas... promovo pirataria, mas podemos usar emuladores, sobretudo pessoas que têm o jogo original. Quer dizer, sim, é...
2: e o pessoal, e digo já aqui, epá, mesmo que haja um jogo que vocês queiram muito, por amor de Deus, não deem mil, 1.030 euros por um jogo em
1: segundo 1.030? 1.800 euros! Custei ok, de...
0: 1.800.
1: Aumenta, podem se... dar.
0: 1.800 é que não.
2: Exatamente. mas é assim se o senhor fosse para a Konami e se isso os incentivasse a pedirem desculpa ao Kojima e a voltar à Konami para ele fazer um Snatcher 2 eram 1800 euros bem gastos eu vou... mas como é esses 1800 Sim. vão para os endereços eu,
0: dizer... é eu já sabia que o Luís tinha de Apagavas. isto é isso que é preciso para, para, a, Kojima, desculpa, para a Konami pedir desculpa ao Kojima e voltar a deixar a fazer jogos para ele, de... eu pago eu tenho risco para 2000 Arrisco dizer uma coisa, se, se a Konami é amanhã disser é assim, meus amigos, vai haver
1: uma edição limitada de 500 cópias, Final Run, só 500 cópias no mundo, do Snatcher físico em inglês para a Switch. Luís, e, cust, e cada cópia custa 500 euros. O Luís Magalhães, eu não sei se, não, se comprava só uma, porque garanto que compravas certamente, certamente.
2: Eu de certeza.
0: Certe mas garantido, garantido. Uh, oh, é e tu também, Daniel, se, se fosse não. esperto, tu compravas todas as que pudesse e depois vendia <risos> todo o preço <risos> nem bem.
1: Exato, exato. Mas <risos> já sabes, o GuyBus3Pood ensinou-me que dar mais de 20 euros por, por um jogo é demais. Sim, é exatamente. demasiado. Eu, eu não cumpro essa filosofia, mas compro a filosofia que dar mais de 150, 100 euros por um jogo é... Claro. Catastrófico. Mas, claro. Pedro, desculpa interrompido,
0: te só, era só um bocadinho de escárnio. E estávamos eu... já nos expedimentos, portanto, Pedro, por favor, despede o pessoal. Ok, pessoal. Uh... Mais uma vez, foi bom estar aqui, muito
2: obrigado e continuem a jogar muito, por
0: favor. Onde é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais?
2: Oh, isso, um, podem me encontrar em Pedro, uh, no Twitter. E podem-me encontrar mais onde? Ah, Facebook, Pedro Magalhães. Eu também sou como o Luís Carlos. Eu, eu não costumo ir muito ao Facebook, portanto sou. Não... O,
0: o, o Pedro vive mais na Dark Web, onde está o Entide Pokémon. A,
2: a Twitter é, é mais isso. a minha Qual. cena.
0: E, e com isto terminamos. Com isto nos despedimos. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito.
1: Divirtam-se. Um abraço a todos.
0: E assim termina mais um N3Cast. Muito obrigado aos ouvintes Premium, que são os que nos estão a ouvir agora, pelo vosso apoio. É graças à vossa contribuição que nós podemos almojar criar aquele que nós queremos que seja o, o melhor conteúdo, o conteúdo de eleição em áudio sobre videojogos em português. Outra forma de ajudarem o N3Cast, se assim o quiserem fazer, é deixar uma análise no vosso agregador de podcast de eleição. As análises do iTunes contam muito, ajudam-nos muito a chegar a mais ouvintes mas todos os provedores que vos deixarem dar análise são uma boa ajuda, portanto, se o quiserem fazer, agradecemos muito o tempo que vocês perdem fazendo isso. E também, é claro, é sempre bom que partilhem nas redes sociais, partilhem o um episódio, partilhem as vossas impressões, digam o que gostaram, o que gostaram menos, etc. E uh, façam um hashtag porque nós somos bastante responsivos normalmente, especialmente o, especialmente o Daniel, é um bocadinho menos, mas tento sempre também ver, é uma forma de interagirem connosco e é uma forma também de nos ajudarem a chegar a mais ouvintes. Portanto, muito obrigado pela vossa colaboração, pela vossa contribuição. Cá estaremos para a semana com mais. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito.